0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. Aujourd'hui, un épisode de Oldies But Goodies, euh, puisqu'on va parler du film Répulsion de Roman Polanski, qui était sorti en 1965 et qui est ressorti euh, la semaine du 24 mai 2017 en version restaurée. Donc voilà, on s'était dit que vu qu'il y avait euh, pas grand-chose d'autre d'intéressant au ciné, on allait en, en profiter pour faire euh, cette oldies On était trois pour l'épisode d'aujourd'hui, Alice Bégon, Arnaud Decaze et moi-même, Aris Sugar pour... Euh, vous parler de ce film, mais aussi pour vous donner nos recommandations de Blu-ray DVD sorti le mois de mai 2017, donc voilà, c'est ce qui commence cet épisode et puis également, nouvelle section à la toute fin de, de, de ce numéro répondre tout simplement aux, aux fan-mail, hein, répondre à vos mails donc n'hésitez pas d'ailleurs à, à envoyer des questions euh, euh, ou des, euh, des commentaires sur, sur le podcast podcast à fin-de-séance à gmail.com ou alors de nous contacter par n'importe quel autre moyen puisque on est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et d'ailleurs euh, voilà j'engage toutes les nouvelles personnes qui nous ont dé découvert euh, via, euh, via Deezer ou alors via Podcast France de déjà de nous mettre 5 étoiles hein, sur euh, l'iTunes Store ou sur Deezer où vous voulez mais aussi de, de venir nous, nous suivre sur toutes les autres plateformes voilà pour avoir des, des petites news ciné comme ça et euh, à voir les épisodes dès qu'ils dès qu sortent tout simplement. Bon, bah écoutez j'ai plus qu'à vous laisser euh, écouter cet épisode et gros bisous <rire> commencer par vos, vos choix. Attends, je regarde juste mais la quatrième page pour être sûr, sûr. que j'ai rien raté. Attends, on va, on va, parce que là, on a raconté beaucoup de merde. On va commencer officiellement là, tu vois. <rire> je
1: pense que, pardon, c'était enregistré, en fait, tout ce que je raconte. Ce euh, que oui.
0: tu... Non, mais j'aime bien commencer par de la merde. Ça permet de rentrer tout doucement dans, le, dans la conversation, tu vois. Bon, OK. Ben euh... Voilà une belle phrase d'introduction. Exactement. Qu'est-ce que vous achèteriez, là, de, de tout ça Sachant qu'en fait, j'ai euh, un peu pipé le truc parce que je crois que je vous ai donné le lien que de films et que j'avoue que je pense que mon choix, moi, ce serait la série qui s'appelle 11-22-1963 euh, avec James Franco qui est une adaptation de, de Stephen King, en fait, c'est une euh, série qui est sortie sur Hulu et j'avoue que de tous ces choix-là, peut-être que je prendrais cette série plutôt en Blu-ray. Voilà parce que je l'ai trouvé mmh. très bien. C'est quelqu'un qui découvre un, un, une manière un peu bizarre de voyager dans le temps, mais en fait, euh, ça le ramène qu'à une seule date en 1960. Et pour euh, des raisons euh, intérieures de, au film, en fait, il va décider d'éviter le euh, l'assassinat de, de Kennedy. Donc euh, voilà. Et c'était cool. Et James Franco ah, était. Ah mais
2: c'est 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 adapté
0: de Stephen King, non Oui, oui c'est oui, ce que je disais, ah, oui. oui. Mais il m'écoute oui, pas, fait. il m'écoute jamais, tu vois. Non, non il n'écoutait
1: pas, pas, il regardait fiche de American l'américanonais en disant, c'était bien, c'était beau.
0: Oh là, quel pédophile, <rire> ouais. la meuf, elle a 12 ans, quoi. Arrête. <rire> ouais.
1: Et en plus, elle est pas rouge, donc il sort complètement de sa zone de confort. <rire>
0: <rire> non, mais moi aussi, moi aussi, je suis très, très fan des, des rousses, moi aussi. <rire> Et alors, qu'est-ce que vous allez prendre, vous Admettons, si vous n'étiez ah bah, pas intermittent du spectacle Arnaud, et que vous étiez riche.
1: Arnaud va choisir donc American Honey.
0: Oui, bah, je choisis American Honey, j'ai adoré ce film. On peut
2: se référer à l'épisode qu'on a fait déjà sur, euh, sur le sujet, je pense. Yes. Mais euh, pour toutes les raisons dont on a, dont, dont on a déjà parlé, je pense que... Euh...
0: Est-ce que c'est un film que tu reverrais, en fait enfin, Tu vois ce que je veux dire Oui. Ben, je l'ai vu d'acheter deux... un, un Blu-ray Blu ou un DVD. Est-ce que tu le remettrais facilement pour le revoir Je l'ai vu, vu deux fois, déjà.
2: Et euh, ouais, je pense que d'ici euh, d'ici un an ou quelque chose, c'est le genre de truc qui me ferait pl euh, plaisir de revisiter, ouais. D'accord,
0: ok. Parce qu'il dure quand même 2h40, hein, donc euh, on peut répondre. <rire> ouais, mais alors, je, je, je
2: tu, tu connais déjà mon amour pour les films extrêmement longs. C'est 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 un peu mon truc donc 2h40 c'est juste une oui, durée faut euh, classique quoi. Oui, c'est pas comptable
1: en plus, euh, je veux dire il y a plein de... Maintenant la moyenne des films c'est 2h donc 2h40 ouais. c'est pas non plus euh, voilà. Ça va, non, quoi. Non,
0: bien sûr, bien sûr. Oui, en plus euh, défi, quoi. Ça va, c'est pas c'est pas le retour du roi version longue.
2: Et je je, je veux dire de la part de de, de la part de quelqu'un qui, euh, qui, qui 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 regarde à peu près euh, 10 séries télé <rire> par semaine. J'ai envie de dire à quelqu'un qui me ouais, reproche bah, d'aimer un film qui est un peu long, qui fait qui fait qui fait trois épisodes d'une série, tu vois. Je, euh, re je reproche pas. pas j'ai euh... posé
0: la question. Ok. Effectivement, moi je, pa non, je peux passer non, mais... littéralement dix heures avec les mêmes personnages dans la journée sans aucun problème. Dit-il euh, en ayant mis. Là j'ai mis ce t-shirt pour vous, ok, parce qu'on Skype. Sinon j'étais genre tout nu chez moi sur mon canapé. <rire> C'est ma seule sociabilisation euh, que j'ai aujourd'hui. Vous voyez pas, mais en dessous, par contre, je suis Et en même temps,
1: capillairement, ça sent effectivement la série télé là en ce moment. Un risque, comme on a la chance de te voir en vidéo. Voilà,
2: il a une barbe de deux mois, on sent qu'il s'est enchaîné, en fait. Soit il prépare la
1: suite de Rodin, on sait pas. Là,
2: il a fait un marathon Friends, 10 saisons de 24 épisodes. fait un marathon de films de Vincent Il
1: Et fait aussi, quoi.
0: Tu prends quoi, toi, Alice, de tout ça
1: euh, alors, moi, je viens de voir... Euh, parmi tous les fois, moi, je choisirais euh, le, le documentaire de Tavernier, le, le voyage à travers le cinéma français, que j'ai pas vu en salle. Et euh, je pense qu'effectivement, si j'avais quelque chose à regarder en DVD, là, ça serait plutôt ça. Moi, j'aime bien quand les réalisateurs parlent de cinéma. Je suis souvent pas d'accord. Parce que c'est, pense c'est ceux qui ont... Le regard, un regard très tranché, très. Mais c'est toujours intéressant. Donc, euh, mmh. voilà. Je et surtout que, que
2: Tavernier, enfin, j'ai pas vu le film non plus, mais c'est peut-être le meilleur cinéphile français.
1: Exactement. En plus, je pense que c'est vraiment. Non, non, donc. Euh... Je, me, je me
2: souviens, il y a une époque, maintenant il le fait, il fait plus parce qu'il est un peu vieux et il a plus l'énergie de le faire, mais euh, tout, tout les, euh, tous les deux mois, quelque chose comme ça, il faisait un cours de cinéma à, au forum des images. Et euh, c'est parmi les trucs les plus ouais. passionnants que j'ai jamais En fait, j'ai toujours vu.
1: beaucoup aimé lire ce qu'il écrivait sur le cinéma. Ouais et donc là euh, voilà c'est un film que j'ai malheureux en plus il a beaucoup accompagné son film donc je suis assez déçue de l'avoir raté parce qu'il a beaucoup présenté il est allé mais euh, mais donc euh, si euh, j'imagine qu'ils ont ils ont dû l'enrichir de bonus de choses comme ça en vous, plus, vous comme en, en avez suite,
0: eu quoi. des bons retours au moins de ça est-ce que vous connaissez quelqu'un qui l'a vu ou pas Ouais ouais, il y avait des très ouais. bons retours sur le okay, film. Ouais. Non parce que du coup, ça m'intéresse. Il, il,
2: il a il a il a fait un petit peu ce que Scorsese avait fait pour le cinéma ouais. italien. Tu sais, il y a une dizaine d'années, il avait fait un voyage de Martin Scorsese ouais. à travers le cinéma italien, qui était un super documentaire aussi sur sur son amour de ce cinéma-là.
1: Oui, et puis et souvent ils nous font découvrir des choses. Il y a une relecture euh, qui est faite, donc c'est plutôt chouette. Voilà.
2: C'est vrai que là là, je pense, que ça va être plus impersonnel, mais euh, mais Martin Scorsese, c'était un, un vrai truc d'enfance avec. Ah, oui, ah euh, oui. bah, En fait, bah, il mais...
1: parlait de, quasiment de la sauce tomate de sa mère tout en comparant. Hein, Film, il y avait un truc très, très personnel. quoi. Ouais. Ouais, ouais. Euh...
0: Je pense que c'est la façon aussi la plus facile de, de créer euh, l'intérêt ou de susciter l'intérêt chez quelqu'un. C'est forcément avec une petite narration euh, émotionnelle, personnelle, en fait, du narrateur, je pense. Non de manière générale. Oui, c'est vrai que Tavernier bien
1: vieux. Euh, je pense que parler de cinéma, c'est aussi parler de lui. Quoi. Il, y a, il y a une façon... A une, je pense qu'il y a... Après, j'ai pas vu le film, et, donc c'est toujours difficile d'en parler, mais je pense que c'est quand même une autobiographie cachée. Quoi. Il y a toujours quelque chose de... Quoi, dans, quand les cinéastes oui, déjà qui ont, ils, en ils, la personne, toujours hein. deux et donc euh, je pense que il, lui il a, il a toujours il a toujours été critique il a toujours très bien parlé donc euh, donc non moi bah, c'est vraiment en tout cas je, je pense que je vais aller je vais aller le rattraper en DVD euh, euh,
0: très vite ok très bien euh, simplement je dirais euh, peut-être, alors c'est un peu bizarre, mais, euh, mais euh, comme on en avait déjà parlé de ce film, euh, voilà, dans la lignée des si j'étais riche et que j'avais une télé 4K, etc., je, je re-regarderais bien la première heure de Passengers en, en, en Blu-ray. Et Parce, tu t'arrêtes après. Et après tu t'arrêtes et tu t'imagines <rire> la suite du film.
1: Mais même la première heure est irregardable. Hein. Vous avez fait un podcast, moi je n'ai pas entendu le podcast, mais c'est irregardable. <rire> mais moi c'est si. vraiment, je me souviens de ma salle, et j'ai préféré dormir, puis ça s'est plus vite, je pouvais pas sortir, c'était trop complet. Et ah, j'ai dormi. J'aurais
0: voilà. ah, dû, dû faire devant Rosa.
2: Island Running sympathique. C'est ce que j'aurais dû faire, c'est vrai.
0: <rire> <rire> bon, ok, bah du coup, on va pouvoir passer au film, au film d'aujourd'hui qui est donc en ressorti euh, euh, cette semaine, donc euh, le mercredi 24 euh, mai ils ont sorti c'est ça euh, c'est donc le film Répulsion de Roman Polanski qui est sorti euh, en 1965 euh, qui est un drame-horreur-thriller euh, avec euh, Catherine Deneuve Yann euh, Hendry et John Fraser entre autres euh, je, je, je crois comme genre, genre pour mieux le décrire c'est euh, film à la Polanski c'est vrai que en fait, le, le mec s'est créé un genre à lui tout seul au final
1: Bon, on lui a passé une commande pour un film d'horreur. Il a fait un film de, de Roman Polanski, ce qui est brillant. Hein, donc, euh...
0: Ouais, ce qui est assez excellent. Je vais du coup lire le, le synopsis. C'est euh, une jeune manucure belge. Carole travaille et vit à Londres avec sa sœur Hélène. Carole, introvertie, a des problèmes relationnels avec les hommes. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle repousse Col Colline, <rire> qui la courtise et n'apprécie pas Michael, l'amant de sa sœur. Quand celle-ci part avec Michael, Carole sombre progressivement dans la névrose recluse. Elle bascule dans la ski il devient hanté par des bruits. Euh, petit clip.
2: Qu'est-ce qui se passe Vous dormez, jeune fille Oh, excusez-moi, madame.
0: C'est votre âge, vous devez être amoureuse, je suppose.
2: Oh, je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment la vieille, elle est toujours après moi.
0: Si elle continue à me casser les pieds, je ne ferai pas de vieux os dans sa boîte.
2: Hé, hey, tu dors
1: C'est aussi la question que je lui ai posée.
2: Vous vous rendez compte Elle veut encore que je
1: jusqu'à 7 heures. Quel vernis me mettez-vous Comme d'habitude, madame.
2: J'en ai assez de celui-là.
1: On pourrait peut-être en changer.
2: Euh, Mettez-moi formidable de chez Glazo. Oh, je vais vous le chercher.
0: Alors, j'aimerais... Euh, souligner aussi que le, le, le synopsis que je viens de lire je réalise que c'est pas du tout euh, j'allais dire médicalement euh, correct ce qu'ils disent hein, dans la névrose puis la schizophrénie c'est deux choses différentes mais pas grave. de toute
1: façon Polanski savait pas de quoi il parlait donc je pense qu'on peut admettre que la, voilà même longtemps après on peut on peut ne pas savoir de quoi on parle voilà
0: oui oh, c'est ça, totalement ça,
2: hein. ça, ça, ça... Ça c'est quelque chose. Il euh, y avait j'avais vu une interview de Gérard Braque le co scénariste du film, qui avait dit qu'au moment de la sortie du film, il y avait un, un psychanalyste qui avait euh, écrit un article sur euh, sur Répulsion et qui avait dit que euh, c'était un, un film extrêmement bien documenté et une des meilleures représentations de la schizophrénie qu'il a jamais vu. Et il a dit mais le problème c'est qu'avec Roman, on s'était pas de, du tout documenté, on savait même pas qu'on avait fait un film sur la schizophrénie. <rire>
0: mais qu'ils ont fait ça au hasard. <rire> Exactement. Le pire, le pire c'est que je sais pas si t'as lu aussi euh, euh, le fait que euh, Braque et lui en fait ont décidé de, de faire ce film pour euh, pour effectivement avoir assez de de jus dans le showbiz pour pouvoir faire le le futur film c'est euh, euh, tu sais, avec Donald Pleasance là comment il euh, s'appelle ouais. Exa exactement le parce que que, voilà et ils voulaient tellement faire ce film qu'au final c'est bizarre de voir un film quand même aussi pointu et enfin maintenant tu c'est difficile de se dire, ça c'est un film de commande quand même, tu vois, a posteriori. Si,
1: si, mais en fait, euh, quoi, moi j'ai relu l'interview de Roman Polanski à la sortie du film pour les cahiers du cinéma, je, voilà, et, euh, et c'est assez drôle, hein, c'est un hasard complet, il a rencontré ses producteurs dans un, un moment d'un festival de cinéma polonais, je sais plus où, Roman Polanski parle pas du tout anglais, eux, ils, en fait, ils produisent du porno soft, quoi, un espèce de truc... Euh... Euh, que personne ne va voir à part dans des salles très spécialisées. Ils veulent s'élargir euh, un peu commercialement, donc faire des films de série euh, de série Z ou de série B. Et donc, il lui commande un film d'horreur. C'est oui, le Polonski, premier en fait, film en deux
0: anglais deux... de de, ouais, de Polanski. Ouais. Il ne parlait deux... pas anglais sur le plateau. Ouais. C'est le deuxième de long métrage de
2: Polanski, je crois. Il a fait les couteaux dans le long juste avant.
0: Exactement. Ouais.
2: Et c'est son deuxième film. C'est fou, hein. Donc, il n'est pas, il n'est pas encore, il n'est pas encore établi comme
0: un auteur.
1: Non, et puis le budget est un peu misérable aussi. Hein. Ouais, fait...
0: je crois que c'est 50 000 dollars, je crois, donc euh, pas, pas grand-chose, quoi. Enfin, il a euh...
1: dépassé le budget, c'est ce un des premiers films qui lui a valu la réputation d'être un gros euh, mangeur de budget. Mais c'est juste qu'au ah ouais départ, on lui donne des budgets complètement pourris, donc euh, il les dépasse. Ouais, ouais.
0: C'est euh, Catherine Deneuve, certainement, qui, qui était chiante sur le plateau. Non, c'est
1: les, <rire> les objets. Il passe beaucoup de temps à filmer des objets, et des lapins morts.
0: Oui, c'est vrai, vrai. c'est vrai. Tu pourrais, tu crois que ça coûte si cher que ça, des lapins? <rire>
1: ouais. Si, si, non, mais c'est la façon dont il les films qui coûte extrêmement cher, il passe beaucoup de temps, puisque c'est un impact sur la, un travail de lumière pour que l'objet prenne de l'importance. Et donc, il peut passer plus de huit heures à filmer le coupe-chou, qui va servir plus tard euh, ouais. à un des meurtres.
0: D'ailleurs, on en parlait vite fait euh, du, che du chef, du chef-op, euh, qui était donc Gilbert Taylor, et qui avait fait euh, Doctor Strange Love et, et après, tu disais, il avait fait quoi? Il était chef op sur quoi. Et
1: après il a fait l'épisode de Star Wars le numéro 4
0: Mais ce qui, ce qui, ce, okay, qui, ce qui est étrange, ce qui est étrange en plus, oui. c'est que c'est vrai que
2: quand tu regardes ces films, c'est des films de, de, de chef op extrêmement, euh, extrêmement, euh, je vais dire statique en tout cas de oui. chef op de studio, c'est-à-dire que quand il fait Docteur Folamour il y, a, il y a, une lumière extrêmement bien travaillée où on sent qu'il n'y a pas un pet qui dépasse. Et ici, l'approche qui a été utilisée, c'est on est beaucoup plus proche des films de la nouvelle vague que oui. euh, que du cinéma et de c'est Polanski
1: quoi. qui a exigé que ce soit ce... et c'est lui qui est allé le chercher. C'est pas du tout quelqu'un qu'on lui a imposé, c'est lui qui a dit je veux bien faire ce film et j'aimerais beaucoup travailler avec ce mec-là. Et il se sert de lui pour aller contre lui. C'est drôle.
2: Ouais, c'est marrant.
0: Ouais. Bah, c'est vrai, vrai que, que... Que, le, que,
2: que, que le film a vraiment un côté caméra embarqué et c'est important en fait pour nous faire accepter les décors parce qu'il y a un travail de décor très important et cette caméra à l'épaule nous sert, nous sert vraiment à... Et
1: même sur la comédienne, c'est-à-dire qu'à l'époque, ce lui il est habitué c'est un chef-op qui filmait des comédiens qui avaient une croûte sur le visage à la, à la place du maquillage. C'était vraiment hyper important. Lapolansky ne veut pas de maquillage. Et il utilise des, euh, des objectifs qui déforment le, le, le visage, le visage en fait, une ouais. de neuf. Et c'est ce qui a fait quasiment pleurer le chef-op parce qu'il a trouvé magnifique, il a trouvé ça extrêmement cruel de faire ça à une comédienne. Quoi. <rire> Faut, on ne fait pas ça, surtout pas à Hollywood. Donc, euh c'est assez drôle de voir comment il oui c'était ouais on euh...
2: on ira on, on, on y reviendra il y a un travail passionnant sur la focale longue et ouais. la focale plus courte dans ce film ouais. et comment il comment ouais. il alterne entre les deux et ouais. comment il...
0: absolument et puis aussi sur euh, je trouve pas mal du contraste du noir et blanc qui est plus, bah, plus prononcé, en fait. Et c'est vrai que ça nous, ça rajoute au frisson du, <rire> de l'histoire, en fait. Juste rapidement pour dire que moi, je l'ai vu en Criterion Collection aussi. Et qu'il avait été ultra, ultra bien remasterisé parce que c'est magnifique. Vraiment. Genre, enfin, euh, je, il y a quasiment aucun défaut sur, sur justement le, le visage Pas de, enfin, sur la netteté du visage de Catherine Donner. Donc voilà. C'était important de, de le dire. Alors déjà, expliquez-moi votre histoire avec ce film, parce que est-ce que vous l'aviez déjà vu Quand euh... Mais En fait, moi, je
2: l'avais vu qu'une seule fois avant ça, et c'était au lycée, euh, à l'époque où je découvrais Polanski. D'abord, euh, euh, j'avais vu ses films de sa période américaine, Chinatown et puis euh, Rosemary's Baby. Et du coup, après, je me suis enchaîné, euh, ouais, Répulsion, cul-de-sac euh, euh, Les Couteaux dans l'eau, et puis un peu après, ses films euh, un peu plus tardifs, même si euh, je crois qu'on va tous se mettre d'accord pour dire que sa plus belle période, c'est euh, années 60-70. Et euh, à l'époque, je me souviens que le film m'avait marqué parce que c'est... C'est... C'est pas un film habituel. Et je vais dire quelque chose, je je crois pas que ce soit mon roman de Polanski préféré, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est le roman de Polanski le plus pur. C'est-à-dire que il euh, y a rien qui dépasse. C'est vraiment euh, un film sur la folie de cette femme pure. Et il y a quasiment, même il y a quasiment pas de scénario autour. Il y a quasiment rien d'autre. En fait, c'est vraiment euh, juste une, une représentation subjective en fait de, de ça pendant euh, une heure et demie à l'écran. Et euh, c'est un film qui va irriguer toute la filmographie de, de Polanski après, puisque euh, Rosemary's Baby euh, reprend ce même thème, mais euh, l'enjolive en y, à lui donnant une structure scénaristique un peu plus solide et, et essayer de faire en sorte de de faire sans doute un film un peu plus euh, populaire peut-être un peu plus abordable je sais pas quelque chose comme ça mais même euh, même si tu prends après euh, des films des films comme euh, comme euh, comme Tess ou même comme la neuvième porte ou comme euh, comme beaucoup beaucoup de films comme ça c'est des c'est des films qui euh, qui sont plus ou moins des, des remakes de répulsion et d'une manière générale on en parlait un petit peu avec euh, avec Kareski euh, hier après avoir vu le euh, après avoir vu le vu le film c'est « Répulsion », c'est quand même un film séminal qui a inspiré euh, une flopée de films après tout ça, et on en sortait, on en trouvait encore d'autres, mais par exemple « Black Swan de, » de Darren Aronofsky, c'est un remake de « Répulsion euh, », on peut sortir « Faux-semblant » de David Cronenberg, on peut sortir euh, et surtout euh, un, 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 un plagiat presque honteux du film, c'est « Le Possession » de Andrew Zulawski. Qui euh, qui reprend ça. Enfin, j'ai l'impression que tous les ans sort des remakes de Répulsion à partir mmh. de ça. Donc, ça montre que ça a été un film,
0: un film assez important, quoi. Ouais. Euh, en gros, tous les films de, de désordre psychologique et psychiatrique euh, <rire> descendent de ça. Mmh. Et c'est du coup d'autant plus drôle que, effectivement, c'est lors de l'écriture, ils sont pas du tout documentés parce qu'en fait, ils réussissent quand même beaucoup euh, à voilà, bah, en parler, en fait, tout, tout, tout bêtement.
2: Ouais, mais en fait c'est ça. Je pense, je pense que, je pense que je, le fait que ça a été une commande de film d'horreur, ça a beaucoup servi. Et je pense que ça a fait même. Je pense que là, Polanski a découvert quelque chose sur sur son propre cinéma en faisant ce film. C'est-à-dire que en, en représentant à l'écran les monstres intérieurs de de, de de Catherine Deneuve, en les mettant, en essayant de trouver des mmh. moyens en fait de les rendre de les rendre palpables, d'essayer de, d'aller vers cette subjectivité, en fait, il a découvert quelque chose qui, à ma connaissance, avait ah, je sais pas s'il y a d'autres films comme ça avant dans l'histoire du cinéma mais en fait je pense pas quoi
1: bon, on pense forcément à La Féline quand on voit euh... c ouais pas... mais La Féline c'est pas tout à fait la, même, pas chose tout à plus, fait la même chose non plus quoi mais on sent quand même que c'est pas non plus très très longtemps après que ça a marqué aussi, quoi. c'est un peu la même histoire au départ de... de... Tu vois, c'est toujours aussi comment, expr comment exprimer à travers une commande, surtout d'un film de genre, etc. Mais c'est pas... Et je suis d'accord... Et, et après, la différence, c'est que La
2: Féline est un film fantastique aussi.
1: Oui, mais moi, je trouve que dans la Répulsion, il y a quand même une attirance vers le fantastique qui est très forte.
2: Ouais, mais toujours, toujours ramené quand même à quelque ouais. chose de... Tu vois, tu ça, vois ce ça, que je, je veux dire C'est ça, a... mais on sent
1: quand même qu'il y, y, y a quelque chose qui peut partir là-dedans, qui aurait pu. Ouais. Je me demande si, avec plus de temps et plus de moyens, le film serait pas parti dans le <rire> fantastique. Oui c'est que je pense que là il y a aussi un truc de rap de rapidité et, et je pense qu'il a pas tout à fait et, son...
2: et, et là encore une fois le, le rôle du hasard c'est-à-dire que c'est c'est génial qu'il ait dû faire ce film oui. comme une commande parce qu'il a découvert des choses avec ce qu'on lui avait avec les contraintes qu'on lui avait imposées en fait quoi
1: oui et puis des, des producteurs qui lui imposaient de revenir vraiment à des scènes d'horreur où il avait des ingrédients obligatoires il pouvait pas s'en échapper et donc il a essayé de s'exprimer entre mais euh... Mais je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de scénario, hein. Mais il n'y a pas vraiment vraiment de scénario. D'habitude, Polanski a après par ailleurs a développé des scénarios beaucoup plus poussés. Euh, des, quoi, ah mais là il n'y a
2: quasiment pas d'histoire en ouais. fait. C'est vraiment une succession de scènes sur. Euh... L'histoire est très simple, c'est euh... presque une histoire de court-métrage en
0: fait. Euh... Ouais, c'est ça,
1: ouais. Sur une heure de quarante
0: et c'est vrai que c'est un sujet euh, peut-être un peu tabou enfin euh, en tout cas qui est pas euh, ultra répandu euh, voilà, dans le cinéma du coup oui je pense que le, le, le fait même de, de lui apposer des, des contraintes facilite le truc et ouais je te rejoindrai dans le le fait que peut-être que ce serait parti dans le fantastique si s'il y avait eu un peu plus de temps parce que tu sais moi je te parlais de justement du film Enemy là de, dernièrement euh, avec Jakey Lennon. là par contre Enemy on, on le sait que c'est plus documenté en tout cas d'un point de vue euh, médical et donc dans, dans le fantastique parce que les, les gens se représentent dans leurs hallucinations certaines choses absolument pas euh, réalistes quoi.
2: Mais 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 en fait surtout parce que là on parle depuis le début du film que c'est euh, presque un hasard qu'ils ils aient traité de la de la schizophrénie euh, etc etc mais euh... En fait, je pense qu'il faut vraiment donner euh, du crédit au travail de fiction de Polanski ici, c'est-à-dire que euh, il est extrêmement bon pour essayer euh, de se foutre dans la peau de ses personnages. D'ailleurs, tu, re tu remarqueras quelque chose dans le cinéma de Polanski, et euh, peut-être que tu vas me contredire, mais j'ai l'impression que euh, dans aucun de ses films, il y a une scène où il n'y est pas le personnage principal, c'est-à-dire que euh, dans tous les films de Polanski tu suis... Ah, j'ai pas
1: vu tous les films de Polanski, donc là c'est un peu compliqué, mais... Euh... Tu
2: suis un personnage et tu ne oui, le quittes jamais, en fait, oui. c est, c est, c est, il, a, il a toujours, tu vois, ce truc de, ce truc de, subjectivité, de subjectivité absolue et c'est juste que, en fait, dans sa tête donc, il s'est représenté ce, ce personnage et en poursuivant son travail de fiction, en, en essayant en fait d'être vrai avec ce personnage, il a sorti quelque chose de vrai sans forcément se documenter dessus, mais je, je, je pense pas que ce soit du jeu m'en foutisme, en fait, ah, tu non, vois ce que ah, je veux dire. Ah ben non, on non, on ouais. vraiment
1: pas ça hein je voulais dire c'est pense que c'est le c'est le génie là de Roman Polanski de son auteur c'est que ils sont en fait j'ai l'impression qu'ils ont ils sont partis du principe qu'ils voulaient faire du cinéma ils voulaient faire un film et ils sont bah quand tu sais pas tu fais simple hein là on, il avait peu de moyens il a pris euh, il a eu l'instinct de prendre aussi cette comédienne là il a eu envie d'elle ouais, il a eu on, on voit qu'il y a des malgré tout ils, ils se laissent pas imposer ni le casting ils sont chef op etc donc on, on sent quand même que c'est ce qu'il veut faire quelque part et puis euh, et puis voilà. Après c'est vrai qu'il se dit bah voilà j'ai une comédienne qui m'inspire en tout cas j'ai envie de la filmer et il a ses obsessions à lui et après après avec ça il fait du cinéma c'est à dire que même s'il fait simple quand même ce qu'il fait on... nous c'est un film dont on parle tout le temps tout le temps en décor quoi je pense que c'est la première chose qu'on montre à des étudiants en déco ouais. c'est euh, voilà sur sur il y a plein plein de choses c'est très très malin mais euh, Do -do on, ouais.
2: on va peut-être en profiter pour dire un mot sur le travail de, de, de décor qui est fait oui,
1: euh... bah c'est bah je te laisse commencer parce
2: ouais que... ben bah, euh, en fait quasiment tout le film se passe dans un euh, dans un petit appartement euh, londonien euh, qu'elle qu'elle qu loue avec sa soeur et il euh, y a plusieurs choses c'est déjà il euh, y a, alors je sais pas exactement comment ça a été fait peut-être que tu sais mieux que moi mais euh, j'ai l'impression qu'il y a un mélange de décor réel et de studio en fait dans ce non, en fait
1: c'est un décor qu'ils ont fait à plusieurs échelles euh, ah, voilà, ça. pour les déformations euh, donc je pense que c'est du studio, faudrait y reconfirmer. Mais bah, à mon avis, ça ne peut être que du studio. Hein, du coup. De toute façon. Ouais. Euh, et puis de toute façon, ils ont même les murs, hein, les fissures. C'était un levier qu'ils activaient, Donc euh, c'est pour ça qu'il a perdu énormément de temps sur le tournage parce que chaque fissure, en fait, c'était un levier. Donc, ça le... et donc après, il fallait reboucher et, oui. et replâtrer etc. Pour réactiver la mèche était... Tout était très très mécanique. Et donc c'est vraiment comme si on tournait dans une maquette géante. Quoi. La for... et, euh... et donc ils ont déformé les... Les... le couloir peut être très court comme très long. Ouais, il a adapté aussi. Après, c'est quelqu'un qui connaît euh, son sa grammaire par cœur, euh, comment utiliser une optique, quoi. Ouais, je pense que même très jeune, Mais... il savait, il était parfaitement conscient de l'impact euh, de, de l'outil caméra avec le décor, et donc il a joué sur, tout le temps, tout le temps, tout le temps sur ces plans-là.
2: Et, et, et surtout, ouais. il y a quelque chose, c'est que d'abord, en fait, il l'installe vraiment comme un appartement banal, en fait. C'est-à-dire ouais. que il utilise des focales longues, plutôt des plans fixes, et en fait, il nous montre ce petit appartement avec un couloir. Et de part et d'autre, les chambres et le salon. Oui, c'est
1: dans lequel on peut s'identifier très fort. Je pense et... que c'est l'appartement standard, ça. que chacun peut-être a habité un jour, ou en tout cas a vu. Il n'y a rien de, de stentatoire dedans, qu'on imagine et, et, tout à fait... Et, euh... et qu'elle
2: sombre dans la folie, mmh. elle, elle elle arpente les, les, les couloirs de ce petit appartement, et les couloirs deviennent très très grands. Euh, les salles sont gigantesques avec le mobilier euh, placé dans un coin du décor c'est filmé en focale courte et il y, y a une chose c'est que même, même si sur les, sur les parties comme tu dis au départ euh, il, a, il, a, il, a, il, a, il a sans doute euh, filmé en studio il a quand même euh, c'est ce dont on parlait au début avec le travail euh, de la photographie cette manière de se servir de la caméra qui donne vraiment l'impression en fait que euh, la caméra ne sort jamais des murs. C'est-à-dire que quand on filme dans les studios généralement, euh, tu vas voir la, la caméra qui est hors les murs et qui filme, et ça donne vraiment cette impression-là. C'est-à-dire que la caméra est pas là, que c'est un, un lieu qui a été formé, tandis que ici, ça fait vraiment. Il y a vraiment un côté nouvelle vague en fait dans, le, dans la manière oui, dont ils filme les il décors. Tu bloqué
1: par le mur, qui peut pas reculer sa caméra parce qu'il y a un mur. Ce qui normalement, voilà, quand on filme avec une caméra, capi... tu, un tu un fais pas ça en studio d'habitude. Non, euh... tu enlèves le mur ouais, ouais. et tu prends du recul. Et tu <rire> prends du
2: recul. Et donc, et, et donc il fait ça et donc il l'installe vraiment comme un décor solide quoi comme ouais. quelque chose quelque chose qu'on pourrait qu'on qu pourrait voir dans ta, dans ta vie de tous les jours et c'est ça qui est très dérangeant en fait au moment où il commence à distordre cette ce qui est encore plus espace. dérangeant
1: au-delà du décor de, de, de l'espace c'est que il, il a une attention très particulière à l'accessoire c'est quand même un film euh, à dire qu'il nous montre des accessoires qu'on a tous dans une salle de bain que, très très générique il appuie longuement dans la première mm -hmm. heure dessus hein, euh, je pense que tous les accessoires ouais, il y a beaucoup de gros sur le rasoir aussi, sur ça, très ouais. ce qui fait qu que sur le rasoir sur le sur le même ne serait-ce que le bol de la brosse à dents qui pose problème au départ, un frigo, une assiette qu'on sort plein de choses comme ça, il y a plein de plans de coupe qui paraissent pareils, c'est là où on pouvait parler de court métrage et un truc comme ça, très premier film dans, dans la volonté de tout sur de souligner et en fait derrière ça ouais. prend une ampleur folle dans la deuxième partie quand on rentre vraiment dans sa folie à elle et c'est là où, où c'est oui, c'est un film qui quoi, il arrive à nous faire, bah, on a peur d'objets du quotidien, quoi -à dire qu'on sursaute à la vue. C'est assez
0: intéressant ce que tu dis ouais. parce que euh, voilà, je me souvenais plus du tout, moi aussi je l'avais vu euh, vraiment il y a très longtemps, euh, voilà. quand j'avais encore ciné cinéma euh, classique, tu sais, euh, <rire> après avoir découvert Rosemary's Baby, c'est là que tu commences un peu à regarder les autres. Et, euh, et, euh, et en fait, voilà, en regardant tout, juste le, le début du, du film, je me suis dit, il ah, y a des petites choses qui... me me gêne un peu où, 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 où effectivement je je me dis tiens c'était peut-être des petites erreurs de euh, euh, de jeunesse tu sais il y a une... vraiment au début du film hein, tu sais sur les premières scènes où Catherine Deneuve marche dans la rue je, je... tu sais j'avais l'impression qu'il s'était un petit peu de presque des erreurs de cadrage ou de choses comme ça et en fait non parce que plus le film avance plus tu te dis en fait c'était des choix qui sont très intelligents pour euh, comprendre tout enfin euh, tout le reste et faire un peu sa descente euh, dans dans la folie parce que il euh, y a fait des espèces de petits tressautements euh, de, de caméra à l'épaule quand elle est à l'extérieur, par exemple, alors que c'est quelque chose qui va totalement dis disparaître. On a des glissements beaucoup plus posés quand elle est chez elle. Et pour moi, c'est plutôt quelque chose qui, qui veut dire qu'on euh, qu rentre un petit peu dans son agoraphobie parce que dès qu'on va à l'extérieur, on n'est plus vraiment safe. Alors que quand on est dans son appartement, on a quelque chose de plus posé et, et où justement il peut se permettre de, de distordre les couloirs et les espaces, euh, etc. Donc c'est vrai que tout ça, c'était pensé dès, dès, dès le début. Donc euh, c'est quand même assez fou pour un second film, sans simplement. Mais en fait, je
1: pense que que vous aviez dit tout à l'heure, c'est un film qui a été beaucoup beaucoup repris, en tout cas il y a beaucoup de choses de, de répulsion qui ont été reprises après dans le cinéma, euh, et je pense que quand on le regarde aujourd'hui, ça peut être un peu dangereux, je pense que la, la première vision, si on, on peut se dire, oh mon dieu, pff, le film est un peu... Euh... Ouais, je pense qu'il est, est, est toujours au bord du cliché euh, du, du film euh, un peu noir, il euh, y a du jazz, euh, c'est noir et blanc, tout ça... Bon. Et euh, il faut faire un peu... Je pense qu'il faut aller au-delà de ça... Euh, je dis pas que le film a vieilli, hein, je l'ai revu, et euh, ça, ça fonctionne toujours autant, mais, euh, mais il a été tellement plagié que quand on le regarde, on a presque l'impression de voir, euh, là encore, un mauvais plagiat de, de Polanski, on peut être un peu surpris euh, au départ par ça, par un truc mmh. très appliqué euh, dans, au, dé, au départ. Je sais pas si vous avez cette sensation-là, en le revoyant ou pas euh...
0: Ben bah, euh, oui, par exemple. Enfin, moi, le, le, ouais. là où je, où je ça m'a un peu choqué entre c'est quand elle, effectivement elle se fait siffler par les ouvriers, etc. Et le, le fait d'être resté assez longtemps quand même sur la tête de l'ouvrier pour faire comprendre que euh, euh, oui, Catherine Deneuve est un objet de désir. Bah, c'est -à, à un certain moment, tu, tu fais oui, non, mais on a compris. passe à autre chose. Et ah ouais, mais mais, mais en fait, ça compte mais, dans mais le Mais en fond, fait, même même <rire> même sur tout ça, il y a. Et, et surtout, il y a,
2: y, a, y a une différence avec la plupart des autres films, et la différence, c'est la, la performance de Catherine Deneuve. En fait, ouais. elle joue pas du tout euh, un personnage classique qu'on a l'habitude de voir. Même dans ça, c'est-à-dire que la plupart du temps, en fait, la différence entre ce film et je pense à peu près tous les films sur la folie qui existent, c'est que quand on... c'est la même, c'est non, c'est même plus atténué dans Le Locataire. Tu vois, j'étais en, en train de me, de me penser. On commence le film, elle est ouais. déjà folle, en fait.
1: Mais surtout, Et surtout, ne, ne joue pas une fois. Je pense qu'elle, elle le comprend pourquoi elle ne joue. Dans la manière dont elle aborde cette cette femme, pour moi, elle ne la joue pas, elle ne dit pas, je vais jouer une folle, elle reste oui. elle-même. C'est ça qui est extrêmement mais est... troublant et, et
2: sublime. Et c'est pas une descente dans la folie, c'est-à-dire oui, elle, elle reste elle constante décembre. pendant tout le film. Ah, elle il y a est un une concentration euh...
1: hallucinante et effectivement, c'est non mais c'est Polanski qui change, qui accentue les visions etc. Mais pour effectivement, elle est... bon, il y, y a ce passage à un moment quand sa sœur s'en va voilà. et qu'elle se retrouve seule, qui qui aggrave sa situation. Mais la situation est déjà oui, là. D'un point de vue sonore, dès le départ, quand on est avec elle, de toute façon, il y a une le son est pas du tout, du tout réaliste, hein. C'est amplifié, et, éloigné. Et c'est, et,
2: et... c'est à dire, la, la, la t'as, l'impression que la vie autour d'elle glisse sur elle, quoi. Il y a, il y a, il y, y a quelque chose de, de très étrange sur ça. Il euh, euh, y a, euh, le, 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 type qui la courtise, Colline, là, le, ouais. le, fameux Colline par exemple il lui il il lui parle, il lui fait la cour et on a l'impression qu'elle est même pas au courant que ce type euh, ouais. est en train de la draguer en fait, c'est elle l'accepte dans son cercle, non, elle le, le repousse le pas rythme. mais en fait, on a l'impression qu'elle se rend pas même pas compte qu'il y a quelqu'un qui lui parle en fait, non, il y, 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 y a y quelque fait chose très bien de là-dessus
1: sur une des premières scènes où elle le plante quand on le voit une première fois lui courir après puis après il lui donne un rendez-vous elle est censée y aller oui elle, elle avait oublié banc, et puis voilà et, et, et en fait il explique elle avait oublié non mais lui il regarde juste avant on le voit parler à son ami il regarde l'heure et en fait il fait une heure qu'il poirote et très, après, très elle est très, très, très belle évidemment se c'est normal mec <rire> oui puis puis colline est, est très accrochée voilà c'est Catherine de Neuve, on tombe amoureux d'elle et puis voilà et, et en fait bah, elle est, elle a pas la même notion du temps elle est pas sur le même rythme elle a pas la même vision sonore tout. donc euh... et puis c'est Catherine de Neuf moi j'ai et... découvert ce film grâce à, à Catherine de Neuf quand même je sais que vous avez tous commencé en ouais. me disant ah oh, tiens Polanski, moi c'est vraiment en ah 2009 ouais. qui a fait mon éducation cinématographique les premières années de ma vie en tout cas et, euh, et en fait c'est fou moi je l'ai vraiment regardé parce qu'elle était dedans et... et elle Alex je pense que le film aussi tient aussi beaucoup d'elle
2: et c'est ça le truc, c'est à, à dire elle est pas juste absente, c'est à dire on a l'impression qu'elle se préoccupe d'autre chose et on le voit à plusieurs ouais. moments, c'est à, à dire euh, et c'est aidé par le, par le travail de la caméra aussi bien sûr, mais euh, par exemple quand elle attend sur ce banc alors qu'elle était censée aller voir Co Colline on la voit en train d'observer euh, une craquelure dans le ouais. sol et on imagine qu'elle a passé en fait une heure ah, à ouais, regarder cette absolument. craquelure dans le sol parce qu'il y a quelque chose qui lui parlait Après, dans cette, clair, euh...
0: pendant 40 minutes euh au point de vue d'acting pur, elle a pas grand, grand chose à faire. <rire> C'est après qu'elle, de... que, en tant qu'actrice, ça euh, devient chaud et je trouve qu'il y a quand même quelque chose de, de, de très bien, mais au début, elle, euh, ça, faire la mais, timide mais il y a un truc
2: d'écoute parce qu'elle par... elle, elle, elle joue elle... quasiment rien ouais. mais en fait euh, l'écoute c'est le plus difficile en fait quand t'es acteur et là elle a, une... elle a... Elle a un truc d'écoute ou de non écoute justement dans ouais, le film qui est assez ahurissant quoi.
1: moi je pense que c'est vraiment le mot c'est concentration c'est comme si elle était concentrée sur quelque sur autre chose, chose. Hein. qui est dans un monde parallèle mais oui. si tu la vois elle est concentrée elle, elle, elle joue autre
2: chose pendant euh... que tous les autres jouent, jouent la scène ouais. en fait et c'est ça qui est euh... mais
0: c'est mais c'est génial parce que oui dès que tu vois la la patiente j'allais dire <rire> le personnage, tu, tu, tu te dis oui, elle est dans un plan astral quoi, tu, elle, elle interagit avec d'autres choses, mais tu le vois. Et, pas et, en
2: fait. et, 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 et ça amène à... Euh, bon, une des plus belles scènes du film, c'est je vais spoiler comme un bâtard, mais euh, c'est le, euh, le meurtre du propriétaire de, de l'appartement. Et en fait, euh, là il y a un long plan séquence où en fait le, le propriétaire de l'appartement vient chercher le loyer. Il se rend compte qu'en fait elle a mis l'appartement sans dessus dessous. Mais il se trouve que euh, il voit les jambes nues de Catherine Deneuve et du coup il a envie de coucher avec. Et il va pas, il, il va, passer un moment à essayer de, de la draguer et puis après de lui, de lui faire une proposition et de lui dire on peut oublier le loyer mais il va falloir être très très gentil avec moi quoi grosso modo. Et là il y a un long plan séquence où la caméra en fait suit le propriétaire pendant qu'elle est, qu'il est en train d'essayer de draguer. Catherine de Catherine de qui n'écoute... Absolument rien de ce que lui ouais. dit le, le propriétaire. Elle reste comme un pivot au milieu du cadre en permanence, tandis que la mm -hmm. caméra oscille, et qu'elle reste au milieu, et qu'elle est en train de penser à autre chose. Et dès que ce type s'approche, il y a quelque chose qui ressort de ses visions, parce qu'il y a une des visions récurrentes qui revient, c'est un type qui la viole tous les soirs quand elle, quand bah, elle Je pense se... qu'elle a été violée dans son passé. Oui, ouais. c'est ce que j'allais vous dire, dire ouais, c est c est le, le, parce
0: que ça parle probablement de pédophilie. Hein.
1: Hein, c'est quand... bah, une des premières visions qu'elle a euh, ouais. quand même. Dans oui, le, le type. Donc, euh, on on sent ouais, le stress post-traumatique après ça, quoi. Bah elle, est quand même, et... elle a eu un rejet des hommes global oui, voilà.
2: euh... Et donc ce, ce type s'approche Et là tout, ouais. tout d'un coup elle se rend compte Qu'il y a quelque chose qui se passe dans son, dans son ouais. environnement Il y a tout ça qui ressort Et elle, elle, elle prend ce rasoir Et là il y a un meurtre extrêmement violent Avec une musique qui ressemble à ouais. une psychose
1: Ouais <rire> C'est le film qui veut pas faire du Hitchcock, mais qui, est enfin qui en fait un peu le Qui en fait un peu, ouais. C'est du genre qui se bat aussi contre ce démon-là, quoi. Ouais. Euh, de, 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 de pas, pas, trop, pas copier, trop copier, ouais. De pas trop copier comme Hitchcock, mais euh... Oui,
0: non, non, mais je pense que le. C'est Hitchcock, caméra, à l'époque. un peu. Le sous-entendu en fait, de, de pédophilie me paraît quand même assez, assez évident. Bon, c'est un peu drôle quand ça vient de roman de Polanski. Mais Il
1: euh... y, y a, un événement, <rire> euh... mm, mm. Oui, il y a un événement traumatique. Il y
0: a aussi mais... le, la, sa fascination, tu sais, pour les nonnes qu'elle a à côté de, de chez elle. Enfin, les sœurs, les, du... il y a un couvent à côté, et cette espèce de truc de... Mm. De, de me non, dire, tu fou. vois, parce que dans l'histoire du personnage je, me, je, vois, je la vois bien en train de se dire tu sais les nonnes elles se sont extraites de leur sexualité tu vois alors que elle forcément elle, y est, euh, elle, en est, elle en est entre guillemets toujours la victime parce que voilà des gens viennent, viennent lui faire la ouais, ça
1: vient plutôt d'un du, truc de recluse aussi hein, c'est des nonnes qui se protègent de l'extérieur ouais. qui vivent seules euh, dans un monde quoi, qui est des, dans la foi donc dans un monde très intérieur qui parle. Euh, et
0: dans la joie quand même parce qu'elles s'amusent tout le temps elles sont tout le temps en train de jouer à la balle ou à faire des trucs comme ça Donc. Euh... mais c'est ah, ça ouais. la, la vie à l'extérieur de l'appartement, c'est-à-dire elle le regarde à travers une petite
2: fenêtre cette vie qui se passe au dehors. La caméra ne sort jamais hein, pour euh, observer ce qui se passe, et tandis qu'elle elle, elle reste recluse dans son appartement, dans son esprit, etc., etc. La vie se déroule se déroule sous ses yeux. Il y a quelque chose de très beau dans ses plans, je trouve, ouais. de la rue comme ça.
1: Mais c'est surtout c'est des choses qui existent au son, quoi. C'est pareil, il utilise ouais. ça. Euh, c tout, ouais, il y a les, les, les pas sur moi, au départ, il euh, y a ces pas comme ça qui sont toujours très très forts, comme si ça, ça martelait. Euh, on a presque mal à la tête pour elle en fait. Et, euh, et oui, il y a les nonnes comme ça qui rient il y a des espèce de trucs étranges comme ça qui sont installés les euh, gouttelettes que... d'eau
0: dans le dans la salle de bain aussi ouais, il y a vraiment des tic de
2: l'horloge il y a, vraiment... de il y a des on est vraiment dans Et un... aussi... Un, un bruit de train, on a l'impression que la station elle est à l'intérieur de l'appartement en fait et, mmh. et on, on sait pas si c'est un véritable son qui vient de dehors ou si c'est elle qui l'imagine mais c'est ça qui de... est hyper
1: bien fait, c'est parce que c'est à la fois des choses très quotidiennes, donc qui nous... en même temps c'est perturbant la manière dont il les traite mais c'est pas comme s'il mettait des sons étranges, il met des sons très mmh. quotidiens qui, oui, qui dans existe, la... et après qu'il qui amplifie etc, donc c'est ça qui nous perturbe en fait beaucoup dans la lecture au départ et, et,
2: et surtout il y a, y, a, y a un truc en fait que, que j'aime bien, ça, ça me rappelle à un, euh, une série qui est sortie euh, récemment et dont un des personnages était schizophrène c'était Horace and Pete de, le, de Louis CK où euh, Steve Bouchemi en fait jouait un, euh, un, un personnage schizophrène qui prend des, des médicaments pour se, pour se soigner et à un moment donné en fait il se trouve que euh, le traitement marche plus et le médecin ne veut plus lui prescrire ses médica médicaments et là il y a un moment où il lui reste encore certains de ses médicaments et il sait qu'il va retomber dans la folie mmh. et il euh, y, a, y, a, y a un moment très beau à ce moment là, c'est il euh, y a son frère qui lui dit mais en fait même si t'as plus ces médicaments on va s'en sortir, on va t'aider, il va se passer quelque chose et là il y a Steve Bouchemi qui rentre en colère et qui commence à me dire mais en fait tu crois vraiment que c'est facile, tout le monde parle de la schizophrénie, on la voit au cinéma, euh, c'est euh, Russell Crowe dans « Un homme d'exception », et alors c'est gentil, il y a une petite fille qui la suit, monsieur gentil, mais essaie, essaie de vivre avec le, avec le sol qui essaie de t'attaquer avec des dents, quoi et euh, et en fait il a raison c'est vrai que souvent au cinéma quand on parle de schizophrénie il y a, y a cette idée tu vois que en fait tu rencontres des gens ou euh, que ça va être quelque chose juste comme ça
1: Le au cinéma est souvent un génie hein Ouais c'est ça de ouais, ouais.
2: De, de, on... Et, et, ça et là il y a un truc c'est c'est à dire que Répulsion c'est littéralement le sol a des dents et attaque ouais. Catherine de Neuve quoi ouais. C'est ça le, le truc et ça montre
0: quelque chose non mais c'est vrai Il ouais, ouais. y a il y
2: a, y, a, y, a, oh, y, y a le couloir
0: la scène du couloir avec les bras qui qui sortent elle est géniale ah, c'est terrifiant quoi Et en fait c'est le le seul truc dont je me rappelle pour le coup tu vois il y a 15 ans, ça veut dire, je pense, quelque chose comme ça. Mais, euh... mais ça, ça m'a marqué, tu vois. Je me suis dit, je ouais, oui. pense parce que ça va revenir, cette scène. Mais, euh... oui, oui, c'est vrai que, mais c'est vrai que c'est tabou. On a l'impression qu'on est obligé de lui donner un bonus si on lui donne un malus à un personnage dans le cinéma comme ça, tu vois. Ouais. Et on, a du... Et on a du mal à, à dire, non, mais en fait, c'est chiant, quoi. Voilà. Et avec des trucs, même, ce, ce truc de super pouvoir,
2: c'est, je sais pas si vous... vous vous souvenez de cette série télé qui s'appelait Monk sur ouais. un, euh, sur, sur ouais, un police avec Tony Non, c'est un, 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 un policier qui a des tocs, en fait, mais super grave et en fait qui se met à devenir, à devenir un super détective quand il arrête de prendre ses médicaments, parce que ses tocs le rendent obsessif et ça fait qu'il peut regarder euh, tous les éléments qu'il y a dans une euh... scène et les analyser. J'ai envie de te dire, bon alors, si t'es fou, prends pas tes médicaments et tu vas devenir un super-héros, il y a un truc très
0: bizarre dans ça, tu euh, sais comme est... ça. Euh... C'est est
1: vrai que la folie, c'est souvent un truc... Euh...
0: Mais oui, c'est non mais oui c'est c'est difficile parce que oui pendant très longtemps enfin euh, ça commence à peine à, à changer de, de, de se dire euh, le, que ton cerveau fait partie de de, de ton corps et euh, te faire soigner ça revient à, genre euh, prendre aussi ton insuline pour du diabète quoi mais euh, mais on a on a encore dans la, de manière générale dans la société un peu le, cette façon de, de dire non mais si tu tu peux décider d'aller mieux <rire> au, au niveau de la santé ça, mentale quoi. tu sais c'est genre oui non mais arrête d'être dépressif soit tu vois ou un truc comme ça tu veux mm -hmm. arrête d'être schizophrène t'as qu'à arrêter ou plutôt <rire> au lieu de continuer <rire> mais moi j'y arrive. <rire> arrive
1: Non, non mais c'est vrai, bah, en même temps on a eu ce discours là sur les homos pendant très longtemps, on a été persuadé que c'est bon, hein, il Non, faire non mais là forme. les homos vraiment... Bah, bah, peut-être que maintenant c'est la schizophrénie. Non mais c'est vrai que généralement dans le cinéma, il y a une façon aussi de s'excuser, de parler de, de, de ce sujet, euh, peut-être sans être schizophrène... Ouais, on n'est pas nous-mêmes schizophrènes, comment on parlait, donc on va être juste avec eux, ou alors euh, c'est le très très méchant, ou c'est les très très méchants oui, oui. dans les films. Mais effectivement, là, peut-être Polanski a trouvé la solution en n'ayant pas conscience de parler de la schizophrénie, mais en faisant juste le portrait de cette fille... Qui...
2: Mais, mais surtout parce qu'il y a, y a autre chose de ça, en fait, qui ressort dans le film, et je, je sais pas si c'était conscient ou quoi, mais euh, c'est-à-dire la manière dont il parle de cette maladie dans le contexte du monde contemporain, en fait. Et euh, parce que ce qui se passe, c'est que euh, les personnages qui l'entourent sont en plus... Euh, Généralement, plutôt bienveillant, que ce soit sa patronne, mmh. tu vois, dans le salon de beauté, ou sa gosse. sœur. Il y a des moments où elle peut s'énerver contre elle, mais on peut le comprendre aussi, parce qu'elle est un peu spéciale, tu vois, donc, mmh. mais au final, il y a énormément d'amour pour ce personnage, et pourtant, il y a personne qui se rend compte qu'il y a quelque chose de grave, en fait, qui se mmh. passe chez, qui, qui se passe chez elle. Et au-delà de ça, il y a, il y a, il y a un motif, en fait, qui, qui revient tout le temps, dans le film, qui sont les habitants de l'immeuble. Mmh. Et c'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, il y a son euh, son soupirant qui défonce la porte de l'appartement, et il y a une vieille dame qui sort pour voir ce qui se passe, ouais. mais qui s'occupe pas, euh, qui s'en so occupe pas, qui regarde derrière, qui reste pour observer. C'est Roman Polanski. Fin du film,
0: hein. Cette dame. C'est Roman Polanski. Ah ouais Qui s'est déguisé. C'est ouais, ouais. génial, j'adore. <rire> ok,
1: j'ai envie de revoir le truc. Là. Ah ouais, moi aussi.
2: C'est génial. Et, euh, à la fin du film, il y a tous les habitants de l'immeuble qui viennent dans l'appartement et on comprend qu'ils ont jamais adressé la parole aux de, deux oui. de, de jeunes femmes parce qu'il y en a même une qui dit, euh, ah non, mais je crois qu'elle ne parle pas anglais. Il y a l'autre qui dit, si, si, je crois qu'elle parle anglais. C'est-à-dire, ils savent même pas, tu vois, s'ils peuvent communiquer oui. euh, avec elle. Et sachant que c'est un film sur cette maladie qui s'accentue avec cet isolement, ce, ce que développe Polans Polanski, c'est cette chose de la solitude des, des métropoles contemporaines aussi, quoi. Oui, vrai, et, de, et, de, et, de, et de comment cette folie s'accentue à travers ça. Il y a quelque chose d'assez beau sur, sur ça aussi. C'est-à-dire que c'est que cette chose se soit atténuée si elle avait vécu en communauté, en fait, si elle avait été euh, beaucoup plus proche, ouais, tu vois. De... Mais on sent en
1: plus que, du coup, parce qu'au départ la, la fille devait être anglaise, mais Polanski choisit d'en faire une, une expatriée. Lui-même ne parle pas la langue, il est dans une ville qu'il connaît pas, quoi. Euh, donc il y a forcément un lien, il y a quelque chose de, de, de je pense qu'il arrive à être aussi pertinent, parce que voilà, il, il est mis de lui. Euh, mais, euh, je sais, oui, et puis dans le, dans le salon, vous avez vu cette espèce de salon dans lequel elle travaille, c'est une usine, en fait. Ouais. Il, c est, c est, ça, ça grouille. Oui, tu es dépersonnalisé. Malicure, les... Euh, ouais. Mais les gens, les, les, clients ne la regardent pas parce que les clientes sont bardées de crème et de machin. Il <rire> fait que des gros plans sur des clientes qui sont aveuglées et qui ne la regardent pas. Vrai. Elle est juste au bout de la chaîne à faire ses ongles. Et même quand elle déconne et que, quand elle commence à disparaître, les gens ne, ne la remarquent même pas, en fait. Euh, ouais. Elle disparaît trois jours, sa patronne, elle la reprend parce que trois jours de plus, trois jours de moins, en fait, c'est un, un, un une espèce de petit maillon euh, au, au milieu d'une machine, en fait, qui fonctionne sans elle, quoi. Et ça, il l'installe très, très bien.
2: Et se rend pas compte et, et, et juste après en fait là il y a, y a euh, elle va pas bien et elle blesse une cliente mmh. euh, par inattention ouais. et il y a une de ses co collègues qui euh, qui euh, va l'aider à se à se rhabiller pour sortir dehors elle ouvre le sac à main elle remarque qu'il y a une tête de lapin dans son dans son sac à main
1: c'est pas l'organe c'est pas le cœur du lapin c'est peut-être le cœur du
2: lapin. que
0: c'est sa tête parce qu'après on, on voit il y a un peu Ça sur trop le, le, de le lapin il en fait. okay. y donc, a plus sa tête
1: Ouais c'est ça oui elle a mis la tête oui le, le lapin a déjà commencé à pourrir hein, à ce et c'est oui,
0: c'est
2: oui. à dire qu'elle elle, elle elle voit qu'il y a quelque chose ouais. qui va pas elle ouvre le sac elle voit une tête de lapin ouais. mort à l'intérieur ouais elle referme le sac ouais. elle le lui donne et il s'en va c'est à dire elle se euh, rend ouais. pas compte qu'il y a quelque chose de non, très elle très elle grave qui se pas. passe quoi en
1: fait elle ne veut pas il y ouais
0: c'est euh... littéralement ce que je me suis mis comme note sur mon téléphone pendant que genre je dis à la limite une erreur de manucure Ok, c'est pas grave. Le moment ouais. où t'as une tête de lapin quand même dans sac à main, c'est le moment où on devrait. <rire> non, mais surtout, euh... c'est
1: pas une erreur de manicure, parce qu'elle l'attaque, hein. Si on regarde bien la scène, c'est pas. Une oui, oui, divine, bien sûr. Hein. Oui, non, mais je veux le dire le pour premier... la point de vue extérieur,
0: ouais. tu vois, quelqu'un ouais. qui n'était, qui n'avait pas assisté à la scène, tu te dis ouais. bon, elle s'est chiée, elle va pas bien en ce moment, mais la tête de lapin. Et,
2: et cette manière, le, le premier, eh ben, parce s'il va y avoir deux meurtres. Le premier meurtre qu'elle fait, c'est son soupirant. c'est Cette manière dont ah. elle le tue, mais là aussi, on voit la grande actrice, quoi. C'est vraiment, ouais. euh, c'est, ah. elle le fait comme si elle allait, euh, comme si elle, elle achetait du pain, en fait. Elle le oui, tue comme si elle achetait du pain, il y a une pulsion, et après il y a un long moment où elle s'en rend pas compte et ah. puis tout d'un coup elle lâche un cri et quand ah. elle voit le cadavre en fait qu'elle qu qu elle a oui, elle-même oui. fabriqué oui, en C'est parce qu'elle
1: est dans un temps de retard, quoi, j'ai l'impression qu'elle vit sur deux trucs. Euh... Ouais. Et en fait, au départ, il devait y avoir trois meurtres. Ils ont tourné trois meurtres, quand même, pour la, pour la petite histoire, mm -hmm. qui a été coupée au montage. Et il y en a un troisième, en fait, qui l'a coupé Parce que c'était le meurtre d'une femme. C'était le meurtre de la femme de l'amant de sa soeur. Ah, sa soeur, parce que c'est qu le qui, ah, ah, qui appelle à un moment ouais, donné. Qui appelle, et elle vient, et en fait, elle l'a tuée. Et en fait, au montage, il s'est rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner. C'était pas dans la logique. Euh, du, du... Et ça faisait vraiment d'elle une, une espèce de serial killer, ce qui n'était pas le cas, en fait. Ouais. Ce qui... Oui, parce que Mais... c'est une peur du sexe. Quoi, une peur là... du sexe, une peur de. de, de... Ouais, c'est vraiment de l'ordre de la pure et là d'un coup ça devenait autre chose et donc il l'a euh... coupé, hein, il, il il a coupé du... au montage mais au et départ il y avait ce troisième meurtre qui était prévu
0: je voudrais donc, juste rapidement revenir exemple, sur le parce qu'en fait je réfléchis à un peu un triptyque euh, des films de Polanski sur cette espèce d'isolement urbain parce qu'il y a euh, dans des appartements il y a Rosemary's Baby, il y a le locataire aussi et le locataire Et euh, ouais. c'est marrant ouais, de, de, que ça l'intéresse et que ça le fascine aussi ça et <rire> Mais, mais c'est ce qui fait que le film est plus universel que juste une,
2: une, une représentation de, de, de la folie. Con, contrairement à un film, moi je pense qu'il y a un autre film qui est très proche de Répulsion aussi, c'est *Clean Sheven* de, de Lodge Kerrigan, qui ressemble à ça. Mais c'est vrai que le film de Lodge Kerrigan, c'est vraiment une analyse de la sociopathie, oui. tu vois, mmh. de quelque chose comme ça, de, de, de traits et. Euh... Par ce thème de l'isolement, en fait, il parle de. J'ai l'impression Polanski parle de quelque chose de plus large et qui peut, qui peut, qui peut s'adresser à beaucoup plus de, de personnes, en fait. Oui, tu vois oui le tu fait vois de
0: ne plus faire attention à l'autre, à, à autrui, parce que euh, on vit dans une société à la base d'isolation en fait, tout, tout, tout bêtement. Ouais. Mais euh, c'est vrai que surtout dans les grandes métropoles. Voilà. À, chaque, à chaque fois, c'est
2: des appartements, quoi. C'est ouais. vraiment le, le lieu sain comme ça, euh, dans lequel, euh, dans lequel on peut se perdre dans sa,
0: dans sa propre solitude. Oh, absolument. Euh, petite chose qui m'a gênée par contre dans ce film c'est que pourquoi les belges ne parlent pas en français quand elles sont que toutes les deux ok et, ça, et ça du coup je l'excuse parce que tu viens de m'apprendre du coup Alice qu'en en fait ils ne parlaient même pas anglais à l'époque donc je me dis oui c'est possible qu'il qu les ait juste laissé parler euh, qu'une seule langue au final mais, oh, euh...
1: moi je pense que c'est une nécessité effectivement quoi, les anglais ont c'est euh, juste de production et qu'il a accepté de faire ça je pense que c'est pas le plus important ouais. euh, dans son film et qu'il a accepté ouais,
0: de, de laisser couler <rire>
1: et puis c'est tellement une char... des françaises qui parle anglais c'est toujours très charmant, c'est toujours très sexy à l'oreille anglaise <rire> euh, donc euh, voilà ça, ça rajoutait un peu le côté sexy Catherine Deneuve qui parle anglais quand même je pense qu'un anglais roucoule en entendant ouais.
0: il voilà.
2: ouais, y, y, y a quelque chose dont on discutait avec Alice avant d'enregistrer de, avant, avant aussi c'est de parler de, de ce début de carrière de, de Catherine Deneuve parce que c'est vrai qu'en début de carrière on la voyait toujours dans des personnages introvertis comme ça et il y a quelque chose qui change dans ça, dans euh, quelques années plus tard, avec euh, des films comme euh, les para les, euh, les Demoiselles, les Demoiselles, Demoiselles de le, Rochefort ou la, la Sirène euh, du Mississippi. Ouais, ouais. Je
1: pense que le vrai tournant c'est les Demoiselles de Rochefort où d'un coup euh, elle devient euh, lumineuse, c'est une fille entêtée, euh, qui a un but, euh, qui part quand même de sa province pour aller conquérir Paris. Et euh, c'est vrai que là d'un coup euh, Catherine de Neuve devient une star en fait aussi il y a la série de Mississippi euh, elle va tourner à Hollywood et c'est d'un coup alors que Catherine de Neuf ah. c'était la découverte française sympathique mais qui est restée la petite sœur d'Orléac, bah, d'un coup elle devient euh, une star mais c'est vrai que jusque là en fait c'est un de ces films et elle ne rejouera
2: plus jamais des rôles comme mmh. ça par
1: Exactement. la suite hein. donc moi avis au réalisateur je pense qu'il faut offrir un nouveau rôle comme ça à Catherine Deneuve ouais il faut la sortir de l'épisode mais euh, mais c'est ça
0: c'est marrant ça parce que du coup mais est-ce que ça arriverait qu'on qu'on redonne un, un rôle comme ça à quelqu'un qui a, a été extraverti dans d'autres rôles tu vois parce que euh... mais mais j'aimerais bien mais mais parce que ce qui ce qui est dommage en fait c'est que j'ai l'impression que le trajet
2: d'un acteur c'est toujours de l'introverti vers l'extraverti mmh. tu peux tu peux prendre Al Pacino aussi par exemple oui, que tu vois,
0: oui, qui, ouais que euh, Michael Corleone qui... au début et puis <rire> Et non, mais c'est parce qu'en fait, Michael
1: Corleone à la fin, quoi, même, même dans la. Ah, dans le parrain 3, c'est devenu. C'est assez drôle comment on... Coppola aussi En fait, il y, le... y a le
0: contexte du showbiz du cinéma, tu vois, qui va influer sur le rôle que tu vas proposer à quelqu'un, en fait. Tu vois, c'est toujours plus facile oui, d'avoir, oh, j'ai une ingénue, je vais... elle, va... elle va pas dire quatre mots dans, dans le film. Et, Et finalement, dès qu'on lui donne plus en plus de, de, de dialogues au fil des films, on se dit, ben non, en fait, on va pouvoir lui donner pourtant, euh, pourtant comme je disais à partir de la 40 e minute jusqu'à la fin c'est tr très difficile à jouer je pense quand même donc, euh...
1: oui, mais elle le fait aussi parce que c'est une période de sa carrière. Enfin, on peut, et Adjani a joué aussi des filles qui étaient prises de, comme ça de folie. Elle, on peut Puissance 10, pas... d'ailleurs. Puissance <rire> non, mais en fait, le truc c'est, non, mais au moment où Deneuve fait ce film, c'est pas, ok, euh, les parapluies ont été à Cannes, etc. On a commencé à parler d'elle, mais c'est pas, elle a pas ce cabotinage et ni cette pression euh, que peut avoir une vedette, tout chose comme ça. Bon, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, euh, l'impact de la caméra euh, va pas jusqu'à elle, jusqu elle, en fait, qu'elle est pas dans un. Merci. <laughs> rapport euh, de comédienne encore oui. euh, à, à cette oui. caméra parce qu'elle n'est pas habituée à l'image qu'elle peut, elle n'a pas encore conscience de, de la durée aussi que ça prend. Une, quoi, qu une fois que tu es filmé, c'est toute ta vie, les films vont être revus. Je pense que donc il y a quelque chose de très simple en fait dans la manière euh, qu'elle a d'interpréter oui. ce rôle, euh, qui est sur deux, trois notes extrêmement précises, elle hein, joue très très bien, mais euh, on n'est pas du tout sur un numéro de comédienne et pourtant j'adore Adjani euh, dans ses rôles de...
0: Plus cérébraux Voilà,
1: j ai, j ai, j ai, j ai, oui, non, mais... J Rien contre les, les numéros d'actrices comme ça, il y a des choses très belles aussi qui, se, qui en ressortent, mais en tout cas, là, de Deneuve elle est pas du tout là-dedans en fait, du tout. Et, mais c'est vrai que j'aimerais la revoir, pourquoi pas, peut-être que Polanski pourrait refaire un film avec de Catherine
2: Deneuve. Ce euh, ça serait, ça serait trop ça bien. Ça serait très beau.
0: La suite, tu sais pas, voilà, mais, après, avec le même personnage, mais, Romane,
2: mais, mais mais il y, y a quelque chose malgré tout, et c'est vrai que j'y repensais, et euh, en fait, je je pense sincèrement que Catherine Deneuve a peut-être la, la filmographie la plus parfaite de tous les acteurs. Alors, en fait,
1: tu prêches une convaincue, parce que moi je le dis, je le répète, j'ai découvert le cinéma grâce à Catherine Deneuve, donc euh, voilà.
2: Non, mais parce qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune période faible, en fait, dans la, dans la filmographie de, de Catherine bah, Deneuve. Il y a des que... films un peu plus faibles, mais pas des périodes. Tu vois non, ce que je veux dire Il n'y a une, pas de traversée une... du désert dans enfin, la. dans
1: les dix premières années, tu passes de Vadim à Jacques Demy, à Polanski, et pour finir avec Buñuel, quoi. Rien que ça, tu, oui. tu, si tu le, regardes Catherine Deneuve dans l'ordre ça t'ouvre des portes, puis après elle enchaîne avec Truffaut, quoi, tu commences à enchaîner des choses... Elle est... Euh... Non, elle est assez pointue dans, dans, ses, dans ses choix, hein. Elle a quand même joué dans les premiers osons quoi, elle, a, elle ose aussi... Euh... Alors après, le problème, c'est que moi, je trouve que c'est les rôles, aujourd'hui c'est toujours difficile on essaye de la rendre plus rock and roll euh, voilà pour dire euh, tu joues une dame de ton âge mais attention elle est rock and roll c'est toujours euh, on essaye de lui intégrer comme ça une espèce de part de jeunesse qu'elle a pourtant par ailleurs quoi y a pas, elle a pas besoin de ça donc moi c'est vrai que euh, là je commence à avoir besoin d'autres rôles de Catherine Deneuve je trouve ça fait 4-5 ans qu'on lui propose un peu toujours les mêmes choses. Non, fait. non, je suis d'accord, ouais, la, la, oh, la ouais, grand-mère extravertie. Ça, ouais, quoi, exactement, ouais, c'est la grand-mère extravertie mm -hmm. qui a encore une sexualité à 70 ans, je dis super, alléluia, mais bon, euh, oui, oui. Euh, presque me paraît assez naturel, et, euh, et en fait, en revoyant la répulsion, je me suis dit, bah, il faudrait qu'elle puisse, euh, qu puisse retourner. Euh, oui, bah, utiliser toutes ces autres facettes
0: aussi, ouais, qui ne sont plus ouais. trop utilisées. Euh, J'avais une question, qu est qui est-ce que, admettons, on remake ce film, qu'est-ce que vous verriez dans, dans le casting Ouais. Bah en fait, comme on l'a déjà il y a, y, a, y, a, y a déjà eu des remakes et
2: genre ouais. Isabella Gianni c'était un choix parfait, tu ouais. vois, pour, pour... Ouais, aujourd'hui
0: <rire> dans le monde, euh, tu vois. Ah, mais bah il, moi pense ça il faut russe. une inconnue, il faut quelqu'un.
1: <rire> non, moi je pense qu'au contraire, faut... si on doit faire un remake et le remake parfait, ça serait effectivement la découverte d'un visage euh... et ça, ça serait assez beau, je pense que ne faut... faut pas tomber justement dans le numéro de comédienne. Mm -hmm. Et euh... mm. après. Euh... Oui, même pour les seconds rôles, je pense que ce, ce film aussi a cette capacité à pas trop vieillir parce qu'on est on a assez. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans la caricature dans des, dans des, ou même dans des seconds rôles avec des, des acteurs connus pour faire euh, une espèce de faire-valoir euh, qualité cinéma ou euh, qualité Hollywood. Donc euh, un remake, effectivement, idéalement, euh, ça serait un réalisateur ou une réalisatrice. Euh, qui qui arrive à retrouver ça en fait mais, mais c'est
2: vrai que j'étais en train de penser je sais pas qui parce que même de la même manière euh, Isabelle Adjani dans possession c'est euh, les potards sont poussés à euh, à euh, ouais. 150 à peu près tu vois il ouais. <rire> y a il y a il y a une espèce de truc c'est-à-dire il n'y a pas l'introversion c'est vraiment c'est 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 la version euh, volcan qui explose de Catherine Deneuve quoi on va dire tu vois il y a quelque chose il y a il y a quand même une scène de 11 minutes dans sur le métro. dans le métro, dans la, dans les couloirs du métro où Isabelle Adjani crie et se renverse du Dessus quoi, ouais, et euh... elle se renverse
1: du lait en te regardant. En disant, Regarde, maintenant je vais faire la comédienne qui se renverse du lait dessus sur moi et je suis folle mais après c'est quasiment touchant dans là-dedans aussi dans dans le fait qu'on la voit jouer quoi il y a un truc qui devient presque trop méta ouais, pour, euh... ouais mais c'est autre chose c'est tellement méta que ça devient beau quoi
2: c'est euh, moi j'ai mal pour ses cordes vocales parce que sans doute qu'elle a dû euh, qu'elle qu'elle qu a dû être forme pendant des mois après ce tournage je pense mais
1: ah euh... ouais, non mais c'est qu'elle se donne à 350 c'est impressionnant ouais. on assiste à... au départ on est d'ailleurs elle, elle
2: a toujours dit qu'elle a regretté de le faire ce film parce qu'elle a elle a ah, ouais perdu euh, ouais parce ouais. qu'elle en fait elle a elle, euh, le réalisateur lui demandait énormément énormément et euh, ça a été très très dur pour elle en fait de s'en remettre. Et, et de... surtout, le problème
1: de ce film, c'est que maintenant c'est un film YouTube en fait. C'est un film qu'on voit <rire> que par extrait. Non, mais c'est. Non, dangereux. mais parce qu'il faut,
2: il faut le dire, Possession, c'est un, un art d'auteur. Hein.
1: Oui, mais il faudrait presque le, le revoir. Bon, j'ai jamais, jamais réussi à le revoir en entier, mais je trouve ça dommage que euh, Possession, ça soit maintenant euh, le truc où on se marre, où on voit Isabelle Adjani pendant 10 minutes dans le oui, tour, oui. Parce que clairement, enfin, c'est comme quoi. ça qu'on le découvre aujourd'hui. Oui. C'est presque un peu dommage et cruel pour Adjani parce que quoi, si on le revoit comme ça, c'est pas très.
2: Et d'ailleurs, la, la grande différence ce qui fait que pour moi Possession est un nanar j'ai de la sympathie pour le film mais c'est un nanar et, et, euh, que, et que Répulsion est, est, est un grand film c'est que aussi dans, dans Possession en fait il n'y a pas un personnage qui soit normal ils sont tous fous Oui. et tandis que dans Répulsion c'est vraiment tu vois on prend un personnage et, et les autres tournent normalement autour d'elle et c'est ça qui fait qu'en fait il y a quelque chose de gênant et qui fait que Catherine Deneuve n'a pas besoin d'en de, 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 faire des caisses en fait non. tu vois pour que ça passe
1: ils sont pas tellement fous, disons qu'ils sont à côté de la plaque, quoi. Ils sont. Oui, mais c'est ça. Ils mais je, je veux dire, c'est euh... déjà
2: lambda autour. Tu vois ce que je veux dire Tandis que si tu prends le personnage de ouais. Sam Niel et du prophète ouais. polonais dans dans Possession, ouais. c'est ça va
0: loin quand même. Hein. C'est. Euh... Ne serait-ce que l'idée même de, de remake, par rapport à ce que tu disais, d'avoir quelqu'un qui n'est pas une comédienne en train de, enfin. En tout cas, qui ne se voit pas comme une comédienne en train de faire quelque chose. Oui, en fait, on perdrait, ne serait-ce que par l'intention du remake. Parce que justement, on a le premier degré de Polanski qui dit « Ok, c'est une commande, alors je vais faire ça. » Et on a le premier degré de Catherine Deneuve qui est en mode « Je suis pas une diva. » et je vais juste jouer ce qu'on ce, qu ce qu me dit de jouer peut-être que c'est ça aussi qui qui ressort le, le bah C'est Catherine Deneuve qui est pas et connue et qui va faire un film et
1: indépendant et anglais aberrant voilà. et
0: et, me, et même le côté ce que
2: j'adore aussi c'est tu vois euh, Catherine Deneuve quand tu la vois dans 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 répulsion elle va elle va elle, elle va pas chercher euh, t'as pas l'impression qu'elle cherche les bonnes critiques t'as pas l'impression qu'elle cherche l'Oscar Exactement. Et si, ouais. et si tu compares par exemple quand, je, quand tu regardes Black Swan tu vois que Nathalie Portman fait le film parce
0: qu'elle veut un Oscar voilà. et elle ah, bah, tout pour avoir. A une tu vois ce la c'est pour ça, ça à partir du ouais. moment où tu te dis on va faire un remake de quelque chose à partir du moment où tu te dis oui mon film va parler de ça et il y a, y a cette espèce de peut-être une prétention qui va faire que le travail que tu vas y fournir ne va pas permettre d'avoir cette, euh...
1: cette... moi peut-être que je vais parler d'un film qui est pas le remake mais un film qu'on aime beaucoup avec Arnaud qui va bientôt sortir s'appelle Le Jeune Femme. Ah mais... non, et, je sais, et, qui était un certain regard cette année euh, qui est réalisé par Léonore Serrail et même si c'est pas du tout le même film, euh, on parle pas de c'est pas un film de genre mais ça reste le portrait d'une femme et d'une femme qui a l'air qui est décrite et ou prise. Pour folle, par son entourage. Mais qu'il est pas, par contre. Et qu'il euh, l'est en fait que... de... pas. Le contraire, en fait, de... Et peut-être c'est le, ouais. j'ai l'impression que si on avait presque parler de remake, ou en tout cas de, de film, moi, là, aujourd'hui, d'un, vraiment, d'un premier film, aussi dans des contraintes très fortes économiques, parce que c'est un premier film qui a pas eu beaucoup d'argent, et qui s'est accent... qui, elle s'est concentrée sur sa comédienne, mm -hmm. euh, et, euh, et je pense qu'effectivement, il y a un geste, en tout cas, qui peut être très proche, et sur la folie, un dialogue peut-être des années après qui est euh, intéressant peut-être à, à faire.
2: Soit dit en passant, je viens d'y penser, mais s'il y avait un remake, Laetitia Doge, elle serait pas mal, et en Laetitia... fait. Non, mais c'est exactement, <rire> mais en
1: pensant à Deneuve et qui, du vois, d'hôpital je me dis Laetitia Doge, Laetitia Doge parce que c'est Laetitia Doge qui joue dans Jeune Femme, et en tout cas, je pense qu'il y a des choses à faire. En tout cas, sur effectivement sur la perception, sur le et, et sur euh, comment euh, savoir qu'on est fou, comment le, le les... oui l'échelle de folie. c'est surtout notre ouais. un truc intérieur. Parfois, des moments où on craque parce que c'est l'histoire d'une femme qui craque. Et je pense que La De neuf aussi, elle, elle craque à un moment donné. Bon, De neuf, c'est vraiment de la psychiatrie pure, mais euh, mais je pense qu'effectivement, euh, moi, je pense à ce film-là. Euh, Peut-être dans, c'est pas un remake direct, mais c'est un dialogue qui peut être fait. Euh... Et c'est vrai qu'il y a aussi
2: quelque chose sur la solitude du monde contemporain ouais, dans le film de Léonore. On, et... ouais. on parle
1: de ça, et euh, donc euh, ce film sortira bientôt en salle, et je vous encourage très vivement à aller voir euh, la prochaine, euh, voilà, en septembre, aller voir la, la prochaine Roman <rire> Polanski. Qui... Euh, il paraît qu'il y a quelqu'un qui a un second rôle dedans, euh, et qui fait régulièrement des podcasts. Euh...
0: <rire> très bien, on, on verra alors, ce sera une surprise. <rire> euh, Qu'est-ce que j'allais dire Mmh. Oui, mais c'est marrant, la perception de, le, de, de la folie. Enfin, parce que j'étais en train de penser à un truc assez, de, dans, dans le film. Et Catherine Deneuve venait de tuer deux personnes, et je, me, et je me suis vraiment dit, ah, elle est folle quand elle était en train de repasser sans que le phare à repasser soit branché. Ah, tu... <rire> <rire> c'est vrai, vrai. vrai, vrai. vrai, vrai. en plus. C'est
1: vrai, c'est vrai. Vous ne pas fait avec réflexion, c'est exactement Qui... ça. Qui, du coup,
0: euh, d'après vous, fait, euh... Et le plus, et le fou le plus inquiétant du cinéma, enfin n'importe quel rôle, hein. pas forcément quelqu'un qui, euh, comment dire, je suis pas inquiétant dans, le, euh, forcément dans leur violence, en tout cas qui, 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 est ce qui le fait mieux d'après vous, ce que vous avez. Je ah sais pas, je vais je, un... vais, je vais, sortir un cliché, mais euh, Nicholson dans
2: ah Shining oui, bah quand même. Euh... Nicholson, ouais. c'est
1: l'homme qui, euh, qui, a <rire> rendu la folie désirable, hein. Ah ouais. Ouais. Moi, je peux parler de Désir avec Nicholson Faux. C'est la première fois que tu as envie de te taper quelqu'un qui est dans, dans un hôpital psychiatrique, quoi. <rire> <rire>
2: C'est vrai, il... c'est Nicole vrai, il, est de y un... il y a il un...
0: Habitué à ça, hein, parce qu'avec Vol au-dessus d'un nid de coucou aussi, il aime bien faire euh, ce genre de personnage, je pense. si, ouais.
1: <rire> c'est. Euh... Après, non, mais même dans le Scorsese, moi, je... dans ce le... départ, dans le... Dans le... Dans
0: le il est génial. Le départ, ouais, ouais. il
1: est Il est génial. Des gens instables. DiCaprio aussi flirte avec ce genre de désir. On sent que. Il peut avoir envie... depuis qu'il bosse chez Scorsese. Depuis qu'il bosse chez Scorsese, mmh. on se sent que peut-être il est allé un peu moins fort, mais en tout cas oui, là, il va vers là et.
2: Il y a, il y a quelque chose quand même que j'ai envie de dire sur la représentation de la folie dans Répulsion. Il y a quelque chose que je ne peux pas pardonner à Roman Polanski dans ce film, c'est qu'il a créé le cliché le plus insupportable du cinéma, c'est-à-dire une femme est folle, elle se met du maquillage et elle l'a un peu partout.
1: Ah oui, c'est vrai. Non mais de toute façon, non, ce... il y a beaucoup beaucoup de clichés quoi. Ne serait-ce que les gros plans sur les objets qui vont devenir, ouais, c'est devenu quelque chose qu'on a énormément vu et euh... mais euh... Alors, en, en fait, fait c'est surtout ça. Là, moi, quand je l'ai revu, que j'ai vu tellement de tics maintenant de, de, réalis... de jeunes réalisateurs qui veulent faire ça. Donc, on... Moi, en le revoyant, j'ai eu l'impression que c'était un film qui était bourri... bourré de tics alors que ça l'est pas. Mais c'est juste que ça a été mais, tellement mais, réutilisé mais, mais, et mais, pa mal pa parfois. Pa euh... Parce
2: qu'en plus, il y a un truc c'est euh, je viens de réaliser quelque chose. J'ai l'impression que dans la représentation de la folie, et surtout dans la représentation de la folie féminine, il y a, on dirait, des passages obligés. C'est-à-dire, j'ai l'impression de voir beaucoup plus de variété dans la représentation de la folie masculine. Ouais. Et quand on parle de folie féminine, on revient toujours, tu vois, sur ces trucs de maquillage. Sur ces et de sexualité. De sexualité Toujours. Euh, d'hystérie. Euh... Et d'ailleurs, c'est peut-être la différence entre Répulsion et les autres films. Et c'est pour ça que, euh, que Adjani dans Répulsion aussi est, est, est c'est peut-être moins intéressant. C'est-à-dire qu'on repart dans cette hystérie. Il n'y a pas d'hystérie dans Répulsion. Ouais. Tu vois ah, ce que je veux dire? Ah, c'est ouais. ça, et c'est ça la différence. C'est-à-dire que la folie féminine, c'est pas forcément l'hystérie, quoi. Il <rire> faut, euh...
1: Non, puis l'hystérie, c'est devenu tellement gros qu'on y a mis tellement plein de choses, juste des humeurs et des émotions que... Quand
0: on utilise les séries pour ouais.
1: des femmes à chaque fois qu'elle qu'elle pleure quoi donc euh... mais oui, oui, à la décharge de... à la
0: décharge de polanski là je dirais que c'est normal parce que dans ce dans celui là parce que elle est esthéticienne justement tu vois oui non mais attends, attention c'est pas dans ce film mal. que c'est ça... oui mais c'est pour ça et c'est assez ouf ouais. que on se dise du coup euh, que ça crée des patterns qui sont repris par tout le monde pour effectivement la folie féminine, euh, même si ça ne va pas en fait avec ton personnage féminin dans notre film, parce que là ça lui va à elle en tout cas. Non, et puis dans euh... l'époque,
1: moi je pense que dans l'époque effectivement, de toute façon, une femme qui sortait, ouais, a, les femmes so étaient, le maquillage était plus, plus attendu, il y avait un truc mm -hmm. aussi, euh, bon elle travaille dans un, un truc d'esthétique où y a, euh, voilà, elle est censée effectivement être impeccable, donc le maquillage fait partie de ça. Je pense que c'est beaucoup plus fort en le remettant dans, dans les années 60 qu'aujourd'hui. Oui, forcément. Euh, où ou, ou, ou peut-être euh, à part euh, effectivement si une femme fait encore un métier où on, on d'elle qu'elle soit maquillée ce qui serait quand même très mauvais signe mais bon euh,
2: parce que a, je... là là on est beaucoup on est on est euh, on, on est vraiment c'est-à-dire que quand tu vois le 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 mec de la sœur de Catherine Deneuve dans dans Répulsion il attend que euh, que sa copine lui fasse à bouffer il est ouais, vraiment dans les ouais. rôles fait, tu il vois il de... des oui, complet il lui donne l'argent
0: pour un sur il fait
1: il fait des remarques aussi sur Catherine Deneuve elle est pas souriante oui. euh, elle est pas Ouais. Du coup, elle est presque pas féminine. Ouais, il faudrait qu'elle se... Voilà, qu se sorte un peu. Donc, euh, oui, on est sur un regard. Euh, il, il accentue de toute façon le, toujours l'homme qui regarde la femme comme une proie, comme un truc, mmh. comme un des objets d'ailleurs, euh, parmi les cuisiniers. C'est ah, oui. euh... très, très intéressant euh, donc... ça
0: d'ailleurs. Ouais. Que, ce, que ce soit très euh, centré sur les accessoires et qu'au final, euh, <rire> il montre les femmes comme des accessoires en fait. Pour, euh, spécialement pour ce personnage-là qui est totalement ultra sexiste. Mais. Euh... Ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose dans, dans ce film Répulsion À part une. Une non, note. On a pas
1: parlé beaucoup du gore finalement de, de presque parce qu'on a parlé beaucoup du début et de, de, mmh. des il faut oublier que c'est un film d'horreur peut-être qu'on peut je sais pas si on peut rajouter quelque chose là-dessus mais euh... ouais il y a
2: il y a il y, y a quand même des, des images très fortes on parlait ouais. des mains qui sortent les murs des, des, des murs mais un peu avant il y a ce moment où aussi elle, elle s'approche du mur et le mur devient mou mmh. aussi tu sais y a, y a, ah, il oui. y a beaucoup de choses comme ça en fait ça ça paraît pas de l'horreur mais il y a quelque chose de, de d'une inquiétante étrangeté en fait en permanence dans ouais. dans, dans cet appartement attention qui finit très par, par créer très une repris
0: angoisse. aussi dans l'horreur pure et l'horreur fantastique hein, avec poltergeist ou des choses comme ça tu sais mm -hmm. les, les murs justement de
1: bon après cocteau l'avait un peu fait aussi oui donc, tu euh, me dis le cocteau
0: Cocteau,
2: ouais. Cocteau, la belle ouais. et la bête, qui vrai. fonctionne très très et bien. Et c'est ça, ça, ça la différence entre les deux, c'est-à-dire que, que, que Cocteau, en allant au bout de cette vision, en mmh. fait quelque chose de poétique et fantastique, mmh. et on remarque qu'ici, quand il le ramène toujours à quelque chose de beaucoup plus réel mmh. et beaucoup plus, euh, beaucoup plus ancré dans le quotidien, ça devient de l'horreur, quoi. Mmh. Les, les mêmes ouais. éléments, en fait. C'est surtout la manière dont ils sont utilisés, tu mmh. vois,
0: qui... Ouais. Qui euh... change la donne
1: donc euh, voilà il y a pas il y a pas oh, une, une... Donc, en fait c'est un film qui reste inquiétant même en le revoyant ah oui c'est dérangeant c'est euh, euh... très troublant ouais, en fait. Il un truc se... met extrêmement mal à l'aise même si on attend parce que voilà une fois c'est un film qui peut se spoiler sans problème en fait en... non mais j'ai l'impression qu'on est oui c'est oui, pas... que
0: sur la mise en les scène que quelque ouais,
1: ouais. choses de très glaçant ne serait-ce qu'en qu le revoyant on est encore glacé euh, la, la, la mise en scène et
2: et puis il y a des trucs sur les réactions à ces éléments fantastiques, c'est-à-dire une des premières fois, c'est-à-dire elle arrête pas de re regarder les craquelures dans les murs et dans les sols, etc. Et euh, la première fois qu'il y en a une qui apparaît de manière, euh, c'est elle allume un interrupteur, le mur se fissure, et il y a des monstres à l'intérieur, tu sais ouais. comme ça. Et à ce moment-là, l'appareil, j'adore la, la la réaction de Catherine Deneuve, c'est-à-dire elle allume, la fissure apparaît, il y a les monstres et elle va dans une autre pièce de l'air de dire oh non pas encore. Ouais. Et c'est-à-dire nous, tu vois, c'est la première fois qu'on le voit et on, on sent à partir à, à partir de ce moment-là qu'elle vit avec ça de depuis très ouais. longtemps, en fait,
0: que c'est devenu une partie ouais. de son quotidien. quoi Il y a un truc. Euh... Écoutez, combien de miams vous donneriez à ce film, du coup
1: ah, On donne des miams même pour ça. Même ah ouais, pour film... pourquoi pas ah, C'est dur. C est, c est
0: moi, je, euh... moi, je dirais 4 miams pour moi.
2: Moi, moi, j'y mets 4 miams ce qui est déjà très bien. Et euh, ce qui est très bien. Je sûr. pourrais lui mettre plus, mais 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 comme j'ai dit, en fait, euh, je pense pas que ce soit mon euh, mon ce qui préféré. Ouais. Et sur sur le même sujet, j'ai tendance même à préférer euh, Rosemary's Baby, par, par exemple, que je que que je trouve euh, plus construit. Et c'est vrai que que vu que j'aime bien le travail de scénario, forcément, dans les non, dans pas les films, il y a quelque chose qui me qui me plaît plus. Je pense dans Rosemary's Baby qui apporte ce ce, je
0: ce suis même. totalement d'accord. Pour moi, par ouais, contre, c'est 5.
1: Pour moi, c'est 4 miam, 4 aussi, parce que euh, c'est un film où, effectivement, je pense que Polanski n'a pas eu le temps de faire vraiment beaucoup de scénarios. Ouais, il, il, il fait un scénario, mais quelque chose de qui n'est pas encore totalement là, mais, euh, mais ça nous donne envie de voir la suite, en tout cas très fort, et ça installe beaucoup de choses.
2: C'est un peu la base du Polanski, c'est un
1: peu les pièces comme si on prenait un condensé de Polanski sans la densité parfois qu'il est dans ses autres films. mais ça reste que... Parce
2: qu'en plus, contre, contrairement à tout ça, je pense que si je devais faire une liste euh, des films à voir pour comprendre le cinéma, etc., je pense que je mettrais Répulsion en priorité avant Rosemary's Baby, oui. même si je préfère Rosemary's Baby, dans le sens où ça explique tout le cinéma de Polanski, mais au-delà de ça, ça explique tout un pas du cinéma contemporain aussi. quoi Je pense qu'il est plus important dans l'histoire du cinéma.
1: Et ça donne raison à ma théorie que Catherine Deneuve est un formidable... Euh... Une formidable porte au cinéma. Il voilà. je... faut <rire> commencer par Catherine Deneuve.
2: Mais voilà. franchement, Donc, si tu fais que... la filmographie de Catherine je, 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 Deneuve, je, je tu traverses toute la je deuxième le dit, Je le du répète,
1: du... c'est mon dada, mais je dis toujours, euh, vous voulez vous intéresser une... Parfois, il y a des gens qui demandent à ah, toi qui fais du cinéma, euh, c'est quoi les films qu'il faut voir Je dis, bah, vous prenez la filmographie de Catherine Deneuve et. Euh,
0: et vous regardez. Bon, il y a du boulot. Hein, ouais, Est-ce que, est -ce que ça veut dire que si le jour où t'as un enfant, tu vas lui mettre une petite figurine de Catherine Deneuve dès le début et que tu vas lui faire connaître le cinéma via Catherine Deneuve Par répulsion. Par répulsion
1: non mais moi, bah moi, j'ai été l'enfant qui a regardé du Catherine, de... parce que Podan passe, je pense trois fois par an euh, à la ouais, télévision. Ouais. Et euh, vu que mes parents ne voulaient pas que je regarde Disney, à chaque fois qu'il y avait un film français un peu pour enfants, il mit, bah, ça tombait que sur euh, Podan, Donc, euh, un film <rire> que j'ai beaucoup trop vu. Et, euh, et forcément, j'ai commencé à faire une obsession hein, euh, sur les acteurs de Podan et Ah euh, oui c'est vrai qu'il n'y a pas que Catherine Deneuve ah bah il, il y a aussi tout tout en fait vraiment mais Podan est le film qui je pense a changé ma vie hein, euh, il y a aussi euh... j'ai voulu faire productrice à cause de à cause de Jacques en fait c'est
0: voilà, c'est le ça. film, film séminal de Alice Bégon, quoi c'est ça qui m'a bah, formé cette je personne je l'ai tellement
1: vu <rire> je l'ai tellement vu que bah, je regarde une rose et je lui parle hein. <rire> euh, fais gaffe ne lui donne
0: pas de rasoir là d'ailleurs attends, c'est vrai chez moi c'est vrai qu'en en fait, tu as parlé de gore, et on n'a même pas parlé de cette scène, mais les, la scène du slicing avec le rasoir, ah. elle est dégueulasse. Elle est, elle est géniale ouais. de, de possible vraiment réalisme, parce qu'on se dit, oui, non, en fait, tu sais, il n'y a pas de son quand tu, <rire> quand tu coupes... Ah oui, il n'y a pas ouais. le... <rire> ouais. Non,
1: il n'y a pas le son, mais en fait, c'est comme si Polanski passait une heure à nous préparer, il nous faisait mijoter, mmh. comme ça, quasiment ouais. il nous endort un peu. Comme un petit lapin, tu peux le dire nous exactement, il nous fait mijoter comme un lapin il nous prépare, il nous montre les choses il nous met dans un état, on ne même pas qu'on est fébrile, on n'en a même pas conscience comme dans certains d'horreur, on, on est conscient que la tension monte, mais là, c'est quand même mal, un peu malgré nous, et puis d'un coup il nous attaque comme ça, et il nous a hyper bien préparé on a très peur, et à chaque fois qu'on le revoit, ça remarche Et donc c'est merveilleux hein, c'est vraiment
0: une leçon de gore quand même ouais ouais, ouais. c'est vrai euh, bon, bah écoutez, je crois qu'on a tout dit de, de répulsion. J'aimerais, euh, dernière chose, ce qui va inaugurer euh, une toute nouvelle section, c'est que, euh, j'en avais parlé la dernière fois, du, du fan mail et, et d'une question. Alors, on n'a pas de temps pour la préparer, Enfin, même si moi, je l'ai lu avant vous. Mais en gros, c'est David qui nous avait envoyé un message pour dire qu'il se, qu se faisait enlever les amygdales et qu'il allait rester du coup un week-end au repos. Et regarder des films et du coup, qu'est-ce que vous conseilleriez comme euh, comme film J'ai déjà répondu oh. à cette question. C'est vrai. C'est pour dan quoi. Bah non, c'est tous les films de Catherine Deneuve. Ah mais oui, d'accord. Donc en gros, quand t'es malade et que t'es et que es au lit et que et que tu dois te reposer, tu regardes tous les films de Catherine Deneuve, quelles que Dans l'ordre. Dans le.
1: <rire> Dans l'ordre. C'est comme une bibliothèque.
0: C'est pas faux. Au, au moins, ça ça facilite la recherche. Tu vas sur IMDB, tu regardes, tu es. Exactement. Tu moi, moi,
2: moi, je crois que je peux que conseiller de du bon vieux film épique hollywoodien à l'ancienne, mmh. et euh, pourquoi pas prendre le meilleur, donc Laurence d'Arabie de David Lean bon mmh. choix
1: aussi, mais il n'y a pas Catherine Deneuve ce qui est vraiment au d'oeuvre doeuvre mais, mais <rire> le truc
2: c'est que Laurence d'Arabie t'as toute l'après-midi qui passe devant oui ou alors tu peux faire ah, l'intégrale de Roger
1: Moore un espèce d'hommage aussi, c'est pas ah, mal il vient de mourir, moi je pense qu'on peut faire bon. l'intégrale de Roger Moore on Mon se livre. marre bien, on finit par des films assez sympas aussi comme ça il faut être plusieurs les...
0: pour se marrer devant les anciennes James Bond hein, parce qu'à revoir tout seul euh, je... mais je... s'il
1: est malade ça veut dire aussi peut-être qu'il a des substances un peu qui aident à rire
0: si vous prenez beaucoup de tramadol vous pouvez regarder <rire> tous les Roger Moore <rire>
1: Ça dépend de sa prescription en fait janvier, il faudrait qu'on en sache un peu plus pour pouvoir lui conseiller des films. <rire> <Ouais. rire> C'est ça.
0: Moi, moi je suis plutôt en mode euh, nostalgie. Euh, J'irai taper dans les trucs des années 80 euh, avec.. Euh... Princesse Bride et Goonies. Ça, c'est des choses où, mais... où tu te sors non, mieux non, quand, ça tu, quand un tu es malade. Noël,
1: en fait. non, non, moi, je suis pas, ah, pas malade. Ça, c'est normal. Mais, attention. Faut avoir subi des, des, des séquelles psychologiques fortes pour se relancer là-dedans. C'est vrai
2: qu'il est, s'il si est beaucoup sous, sous antidouleur en ce moment et qu'en plus, il prend des petites binous à côté, peut-être mmh. qu'il peut, qu peut s'aventurer dans la, dans la, filmographie tardive de Jean-Luc Godard. C'est peut-être ah, le oui, moment, en le fait. C'est le moment de comprendre Petite Godard binouze. aussi.
1: <rire> c'est peut-être le moment aussi d'aller vers des films qu'on comprend pas d'habitude. Il faut, euh... oui.
0: Euh, ou alors euh, un truc purement visuel à ce moment là mais là on, on change de, de question en fait on est en train de vous dire quoi prendre si vous êtes totalement high à cause de la <rire> regardez l'enfer de vous tu sais genre tu fais waouh qu'est ce qu'elle est belle Ruby Schneider
1: <rire> bah on essaye de tirer meilleure partie de de sa, de sa situation
0: aussi bah, euh... <rire> bon ben voilà David tu as ta réponse merci de nous envoyer des questions comme ça hein, d'ailleurs continue à le faire et, euh, et bien et aussi on se retrouve du coup euh, la prochaine fois pour un prochain épisode euh, on va décider ou peut-être vous déciderez pour nous quel euh, quel film des prochaines sorties on, on va traiter en attendant ben, merci beaucoup alice merci beaucoup arnaud merci, hein merci. Et, et bisous bisous <rire> je, je vois que c'est l'été pour vous là je vois en t-shirt et... ouais. T'as bronzé, non, Alice, qu'est-ce qui s'est passé